0: Igen, Nos, Nos, sziasztok! sziasztok. Üdvözljük mindenkit újra, mind a
1: 32-töket, akiket most éppen itt látunk a, a chat buborékokban. És mindenki más, aki esetleg később nézi vagy hallgatja, majd az a webcastet, mert mindez majd elérhető lesz itt a Csillagász YouTube csatornán és már a podcast platformokon is. Visszahallgathattok majd minket. Így van, a Barrabás a csillagvizsgáló blog vezetője, szerkesztője, Ocsáút Istene és Ordasi Jandás, ő pedig a Csillagászügyi csatornát gardírozza töretlen lelkesedéssel, most már évek óta. Fogjuk, fogjuk rá! Ugyan, miért gyűltünk ma itt össze? Mindenkit nagyon nagy szeretetek. Köszöntünk
0: Gagarin 60. űrrepülésének alkalmából, ami egy kicsit már lejárt év Abszolút magunk meg. mögött hagytuk, de azaz, az 12. ötletet. Ez az van. alternatív,
1: kicsit alternatív megközelítéssel mai, mai témát illetően. Így van, lehet, hogy egy kicsit árettentő elsőre az, hogy, hogy egy kifejezetten egy darab
0: skiffi művet szemeltünk ki, viszont ez ténylegesen az utóbbi éveknek szerintem egy olyan klasszikusa, ami, ami ténylegesen az embereségi utazásnak és a, a, az ember világűrt való belakásának az összes aspektusát nagyon jól öleli föl, és egy, egy, egy hihetetlenül jó szinergiával dolgozza föl ezeket a kérdéseket, hogy milyen problémákba ütközhetünk, hogy milyen, uh, mi, milyen társadalmi uh, ellentétek uh, uh, születhetnek ezekből a dolgokból.
1: Meg persze a tudományos hátterét se hagyjuk figyelmen kívül. Mi az
0: elején határozottan erre szeretnénk fókuszálni. Ez, ez talán, a, mivel ebben vagyunk igazán járatosak, így nyilván E, ez Toméke. az, ami a szívünkhöz közelebb áll. Nagyon fontos. Lesznek-e spoilerek? Lesznek-e spoilerek? A végén szólni fogunk, amikor nagyobb spoilerek lesznek. Természetesen az alaptörténetet nem lehet bizonyos minimális spoilerek nélkül De alapvetően mi csak a, 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 a történetnek az alap koncepcióját szeretnénk Igen, tehát az
1: alaphelyzetet fogjuk majd ismertetni és uh, tanakodtunk azon, hogy szük- megkerülhetőek el a történet bizonyos és arra jutottunk, hogy ha teljes képet akarunk adni, akkor nem. Szóval a webcast vége felé, majd világosan fogjuk jelezni nektek, hatalmas spoiler felé raktad, hogy ha kedvet kaptatok hozzá, de még nem olvastátok a könyveket, vagy nem néztétek meg a sorozatot, akkor, akkor majd ott kell félbe szakítani ezt a remélhetőleg, remélhetőleg interaktív webcastet, mert hogy számítunk a ti kérdéseitekre is. Határozottan.
0: A szokásos köröket még szerintem fússuk le, hogy hallotok-e jól, látok-e jól. Én itt nagyon jól látom magamat. A, a mikrofon azt állítja, hogy, hogy jellemzően egész jól vagyunk hallhatóak, de, de, de várjuk a megerősítéseteket. Kiabáljatok nekünk, hogyha
1: esetleg nem hallanátok. Jó, nos, szerintem ennyi bevezető elég is lesz. Legfeljebb még annyi, hogy itt a műsor vége felé mi lesz a menetrend. Így van,
0: a szokásos módon nagyon szívesen maradunk beszélgetni veletek majd a, az official hivatalos a, műsor vége után is. Majd lesz egy kis lekeverő outro, és aztán utána a, a, vissza fogunk térni, senki ne meg. Pontos. Mindenki kibírja azt a fél percet, szerintem már akkor a, aztán utána jön a kicsit kötetlenebb rész, amikor, amikor meg aztán tényleg az összes kérdés és az összes a, a, a dilemmát azt végig is vesszük. Minden hm. működik. Köszönjük szépen Buros Bálénnak a megerősítést, hogyha ha valakinél minden működik, akkor ahol nem működik minden, az már nem a mi oldalunk. Az már nem szárazik.
1: technikai probléma, az Igen. már mágia. a mágia. Jó, akkor Egy szerintem van. vágjunk is bele, mert a már a ennyi felvezetés elegendő volt. Szerintem én vissza is rakom a
0: mm,
1: nagy Tehát az emberes
0: űrrepülésnek a távoli jövőjéről beszélünk, az x sorozat Gorchövény keresztül. Szerintem még mielőtt belecsapnánk itt a nagyon lecsóba, az idő, hogy mikor játszódik ez az egész, 2350-es évek, hogyha az ember nagyon utána akar kutatni, és, és hisz a, a
1: végtelenül picény pixeleknek a sorozatban. Vagy néhány elejtett megjegyzésnek. Az alkotók, róluk is majd meg fogunk beszélni, szóval, hogy az, mert hogy két alkotója van ennek az eredetileg regény sorozatnak, akik együttesen James S.A. Corey álnéven alkották meg a, a műveiket, szóval hogy az alkotók direkt nem, nem adnak meg évszámokat. És ez nagyon következetesen tartják is magukat, viszont lehet a sejteni, hogy ez a történet van, amikor a 2350-es évek elején veszi fel a fonalat, az emberiség történelmének fonalát, amikor is a naprendszer leginkább egy puskaporos hordóra hasonlít.
0: A naprát úgy hasonlít egy puskaporos hordóra, hogy igazából már tele van emberekkel. És tele van emberekkel. Ténylegesen nem csak a Földön, hanem több egyéb égi testen is lakunk életvitelszerűen. Na de hogy kik a történelemnek, ennek a fiktiv történelemnek a játékosai, a nagy, nagy szereplők? Ténylegesen a, a, a nemzetek, akik egymásnak feszülnek bizonyos érdekek mentén. Az első ugye az Egyesült Nemzetek szervezete, az ENSZ
1: nevezzük nevén a gyereket, ez, a föld. Tehát a, ez, föld, ez, ez tudod, a föld. A Föld bolygó maradt az emberiség bölcsője, és mivel a naprendszerben viszonylag kevés égítest közül válogathatunk, ez továbbra is a történet kezdetén az egyetlen olyan égítest, ahol az ember meg tud élni nélkül. És ennél fogva, majd ahogy látni fogjuk, a legpopuláltabb is, a történet kezdetén mindenképpen a legerősebb frakció a legerősebb hatalom, és valahogyan úgy hozta a sors, hogy mindez a, a jelenkorban kicsit lesajnált ensz, égisze alatt egyesült a, a földbolygónak az emberisége, amit, na hogyha valami, akkor ez, ez, egy, ez nem egy tudományos, ez lehet, hogy már inkább egy ilyen fikciós gondolat, hogy, e, hogy valahogy is az emberiség képes lehet az ensz, égisze alatt egyesülni.
0: Ugye ennek a kiváltó oka az volt, hogy a föld a jelenlegi ütemben kezdte elveszteni azokat a, forrásait, amik az emberek számára elengedhetetlenek, és tulajdonképpen egy, egy kisebb ökológiai összeomlás vezetett oda, hogy határokat eltörölve kvázi az emberek ténylegesen nemzetektől függetlenül egy darab világszervezet égisze alatt egyesüljenek, és így próbáljanak meg túlélni ez nagyjából így a
1: 22.-3. század fordulóján bevezetett nem, ökológiai... Nem teljesen tiszta, az viszont le van több helyen is, ilyen elejtett film, mondottak hogy hogy ekkortájt alakult meg a másik szuperhatalom, vagy ekkortájt kezdett formálódni a másik szuperhatalom, ami pedig a Mars. Mert hogy a mars hogy elkezdtük
0: betelepíteni, elkezdtünk kolóniákat létesíteni rajta, és ezek a bizonyos kolóniák annyira ügyesek voltak, hogy a 20 század derekán igazából már nem csak a puszta túlélés hanem egy sokkal hogy szokták mondani, a sorozatban biztos a könyvben is talán generációs gondolkodásként emlegetik, hogy nem a, a saját életemben fogom meglátni a munkám eredményét, de igenis néhány száz év alatt a mars az akkori technológiával, igenis terraformálható és ennek megfelelően a marsiak azt tűzték ki Célul, és igazából minden marsi nemzeti lelkületű egyénben ez buzog, hogy a, a bolygójukat tegyék élhetővé, és, és egyszer majd a kupolák alól kimehessenek a szabad ég alá, és, és ugyanúgy növények nőhessenek a, a marsi felszínen.
1: Pontosan ezt én se tudnám jobban összefoglalni, de hogy pont még, még jobban mi mozgatja, mi motiválja az egyszerű marsi embert, az egyszerű marsi polgárt, ez még később alaposabban is fogjuk boncolgatni. Térjünk rá a harmadik frakcióra, aki, hogyha valaha, valaha valaki játszott Mars akkor azt gondolhatná, hogy biztos a Vénusz. De nem. Hát, de nem. Az emberiség inkább kifelé terjeszkedett, és erre megvolt a jó oka. És a harmadik frakciót úgy hívják, Magyar Fordításban, hogy Külső Bolygók Szövetsége. De hogyha itt valaki esetleg ilyen neptunus uránusz koalícióra gondolna, egyáltalán nem erről van szó, a Külső Bolygók Szövetsége ugyanis gyakorlatilag a Bece nevük, talán sokat mondóbb, az öv, az béliek és itt a Mars, illetve a Jupiter közötti aszteroida övezetre utal elsősorban ez a megnevezés. Ez gyakorlatilag tömörít mindenkit, aki nem az elsőként említett két bolygó valamelyikén, illetve annak közvetlen behatási övezetében éli a mindennapjait, hanem mondjuk űrállomásokon, az óriás én, vagy például lakhatóvá tett kisbolygókon. Ők tehát együttesen alkotják az övet, vagy ők az övbéliek, azonban ez az öv és a külső bolygók szövet, szövetsége ez egyáltalán nem egy szoros államstruktúra. Sokkal inkább egy embercsoportot jelöl. Ja, nekem
0: sokszor hajaznak és, és sokszor történik is olyan a történetben, hogy, hogy teljes mód kalózként viselkednek és, és ténylegesen a a, a törvényen
1: kívüliek életét élik látszólag. Ő, ez gyakorlatilag a vadnyugat. Tehát az űrbéli vadnyugat a 24. században azt lakják be az övbéliek, illetve hát természetesen a belső bolygók, tehát a Mars, illetve a Földnek is vannak érdekeltségei a naprendszer külső régióiban. Na de hogy ez az egész hogyan áll össze egyé, Ugye nem, nem lehetne egy ilyen emberi civilizáció, egy ilyen emberi társadalom, hogyha nem feltételeznénk valamiféle technológiai ugrást. Ugye, ahogy mondta, és András, ez a történet volna bő, bő 300 évvel előrébb, a jelentő bő 300 évvel előré beszél a története fonalát, amikor is alapvetően szerintem egyetlen hatalmas technológiai innováció történt, számos kisebb mellett, ez a hatalmas pedig nem más, mint egy új hajtómű a
0: Hú, hogy a Solomon Epstein-nek Solomon Epstein, a Ő egy Marson nevelkedett született Marsi állampolgár volt aki aki tulajdonképpen egy fúziós energiatermelésen alapuló új eszközt talált ki ami, ami olyan állandó tulóerőt képes biztosítani olyan, olyan rengeteg energiát tud termelni amivel ténylegesen ez az állandó tolóerő konkrétan, kvázi bárhova eljuthatak minket relatíve elég rövid idők alatt. A, hogy ez mennyire sok? Ez annyira sok, hogy a, a végsebessége egy ilyen hajtóműnek. A, itt több különböző hajóra is megnéztük a, a, a különböző adatokat. A nagyságrendi következtetés, amit levonhatunk, hogy a végsebesség az a fénysebesség százalékaiban mérhető. Tehát, hogy ténylegesen néhány a fénysebesség néhány százalékára fel lehet vele gyorsulni. Ez egészen sok mindent ö, eredményez, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ugye ez az állandó túló erő, ez bizony a, az emberi szervezet számára, hogyha ezt hirtelen nagy mértékben igyekszünk elérni, akkor bizony ez nem kifejezetten kellemes érzés. Ez, hogy mennyire nem kellemes, és hogy mit lehet ellene tenni, erről is fogunk még később egy kicsit. Ö, diskurálni, viszont hogy ez mit is eredményez magában a, a, az űrhajók felépítésében. Hát, hogyha van állandó tolóerő, akkor jön egy, egy igazán érdekes ötlet, egy, egy nagyszerű gondolat, ami szerintem nem is tudom, űrhajózás történetben nem, nem, ritkán látok ilyen nagyszerű ötletet, de hogy konkrétan ezt a tolóerőt használjuk fel egy mesterséges gravitációként. Konkrétan itt látható a történet fővősei által használt Rossinante, illetve korábban Taki nevű
1: Tacsi. Uh, igen. E, e, nekem is. Um, hát ez a marsi keverék nyelv egyik szüleménye, a Tacsi. Ennek láthatjuk itt a
0: belső felépítését, és hát tulajdonképpen azt kell látni, és itt ez talán a baloldali ábrán látszik igazán, hogy a hajó struktúrája az ilyen, ilyen kereszt szintekkel manipulál. Ugyanis, Amerre, most ráadé, hogy visszaveszem, azt, azt akartam kérni, kérni hogy. Barmás mindjárt itt szemben. El- elkezdjék,
1: igen, elkezdjék itt hevesen gesztikulálni és elmagyarázni, szó, szóval, hogy a tolóerő. Biztos mindenki tapasztalta már, hogy amikor. Hát Gyerekkorában is beült az autó hátsű ülésére, és apuka bel- beletaposott a gázpedálba, akkor ugye belelapultunk az ülésbe. Egy láthatatlan erő, egy tehetetlenségi erő nyomott minket hátrafelé. Most képzeljük el ugyanezt egy, egy rakétával, és próbálom úgy, hogy ne tegyek kárt semmiben, főleg nevebb a papírmasé rakétába. Szóval képzeljük el, hogy ez a rakéta határozottan megy egy irányba, folyamatos túl mellett. Ezt a könyv, illetve a sorozat is követi, hogy égetésnek nevezi. Tehát tulajdonképpen folyamatosan gyorsul. Folyamatosan gyorsul, nem csak sebessége van, hanem az a sebesség folyamatosan növekszik. És ez a túlerő folyamatosan generál tehetetlenségi erőt, ellentétes irányban, mint amerre a rakéta gyorsul. Ez pedig azt jelenti, hogy van egy erőnk, amit mi be tudunk állítani, be tudunk skálázni úgy, hogy a rakéta alja felé tapasszon minket. És az egyetlen ötlet, a zseniális ötlet, hogy a fedélzeti szinteket tátvázi a talajt, jelen esetben nem vízszintesen asszúk be, mint ahogy az ember képzeli, hanem függőlekesen vagy ilyen kereszt szerűen. Ez gyakorlatilag mondjuk egy ilyen hosszú űrhajónál, mint amilyen a Tachi volt, vagy amilyen későbbi nem ugye a is. Ez azt jelenti, hogy kisebb fetélzeteket kapunk, de jó sok emeletet. Igen, itt, itt látszik a belső felépítés, és itt látszik az is, hogy ez a fős, azt hiszem, ez a fős. Pontosan, rész, igen, az van kinyitva. És látszik a létrának is az iránya, hogy merre felé érdemes közlekedni, ha van tolóerő, ha van égetés. Ha az űrhajó megáll, nem áll meg, hiszen akkor is a sebessége megmarad, de hogyha abban marad a gyorsulás, kikapcsolják a hajtóművet, ronadó kezdve, ott van a súlytalanság állapota. Vagy legalábbis a zéróké állapota. Na de, ez azt is jelenteni, hogy egy irányba gyorsulunk folyamatosan, és valamikor meg is kéne állni, hogyan állunk meg. Hát erre van egy abszolút egyszerűen ható trükk.
0: Annyi a dolog trükkje, hogy félúton, úton, fél, uton, fél, uton, fél, fél, fél Megfordul a hajó, és elkezd ellentétes irányba égetni, hogy lassuljon, ugye, hogy nehogy túlszaladjon, Nyilván. és akkor konkrétan ugyanaz a, a, a lassító erő ugyanúgy tud uh, számunkra egy mesterséges gravitációt eredményezni.
1: ez, ez a mesterséges gravitációt, ezt András, direkt a provokatív, remélem provokatív célzattal értad oda, ugyanis, ha belegondoltok, gyakorlatilag minden, még a népszerűbb science fictionök is, ez a mesterséges gravitáció ez meg, hogy minden űrlény angolul beszél, szóval ez ilyen evidenciaként alkalmaznak. Ugye belegandoltok, Star Trek, um, Stargate, um, mi van még Star Wars. Star Wars, és, és az egyéb sztárral kezdődő szársíkség. de még a, de még a régi klasszikusoknál is valahogy általában evidenciának vették azt, hogy nem asszatoljunk azon, hogy hogyan is maradnak ott az űrhajósok az űrhajó fedezetén, föltalálták a mesterség és gravitációt. Nincs olyan. A tudomány jelenlegi állás szerint gravitációt azt ugye nagy tömeg tud kelteni maga körül egy gravitációs potenciálteret. Mi meg nem fogunk a tömegeket újra jóvá szállítani, csak Azt az azért, hogy legyen, min maszkálunk. A legtöbb, amit tehetünk, hogy leutánozzuk ezt tehetetlenség erőkkel, és egyfajta mesterséges gravitáció érzetet tudunk indukálni. Az egyet lehetőség az, hogy folyamatosan egy irányba gyorsulunk, vagy pedig, ahogy majd látni fogjuk, a körmozgást is tud, ki tudjuk használni. Így van? Uh, ez több skiffiben is megjelenik, főleg az
0: ilyen it Itt uh, dobnám be azt a fun fact-et, hogy ugye például a Marsi című, uh, megint csak egy kertben skiffing, de most nem ezt hoztuk, viszont például a Marsi című filmben az árész küldetéseken az űrhajónak ugye van egy ilyen hatalmas kereke, amiben ugye hasonló módon, forgás, gyana, vagy forgásból eredően uh, mesterséges de, gravitációt tudnak generálni. De
1: nem kell azért, megkaptam kritikaként, hogy folyton a Marsira hivatkozunk, 2001 űrődösszeje szintén. szintén megvan az a forgó elem az űrhajó, ahol legalábbis azon a részen adva van ez a nehézkedés, tehát ez a gravitáció érzet. Szóval az Epstein hajtómű egyrészt adott nekünk egy sokkal élhetőbb űrhajót, hiszen kvázi érezhetjük a nehézkedést. Adott nekünk egy végtelen energiaforrást. Viszont és adott nekünk egy olyan gyorsulást, amivel tulajdonképpen napok alatt bejárjuk a nátszert. Abszolút. Rendszer. Ugye attól függ a végsebességünk vagy a sebességünknek a nagysága, hogy milyen gyorsulással hasítunk. És ez a gyorsulást ezt a könyvben is következetesen gékkel g adják meg. 1G az a gyorsulás, amit mi itt érzünk a Földön. Tehát amivel a Föld bolygó húz le minket ide a felszínre. Ezt lehet nagyobb növelni, ugye erősebb égetéssel, vagy csökkenteni, és akkor, akkor is gyorsulunk, de az ember könnyebbnek érzi magát. Így van, ugye például a Marsiak esetében, ahol nagyjából egy harmad G-vel kell szoktak hozzá.
0: Ehhez szoktak hozzá, tehát ők nyilván az egy G-s gyorsulással szeretnek utazni, mert az ő szervezetük ehhez szokott. A kis bolygó meg még kevésbé szeretik az ilyet, de természetesen ők is túlélik, erre majd később vissza is térünk, hogy pontosan hogyan. De a lényeg az, én számolgattam is egy kicsikét, a marsig a földről elérni, az egy ilyen hajtó, mivel nagyság olyan három nap. Kicsit kevesebb, mint három nap, ha jó Három nap, hogyha olyan egy gével megyünk. Három nap egy gével. A, a földiek számára kényelmes. Igen, de, de, de hogyha
1: meg nem kapkodunk annyival, mondjuk egyharmad g akkor az nagyjából olyan dupla annyi lesz, mivel négyzetesen skálázódik egy gyorsulás miatt az idő. Szóval az azért, az azért kényelmes. ugye 1 g azt mondhat, három nap,
0: hogyha beleondulunk most, most
1: a Holdra eljutunk egy nagy nagyjából, gyábor. a Marsra pedig olyan 70-szer több lenne a mostani jelenlegi létező technológiával ez a, ez a menetidő, szóval igen, ezzel lehetett effektíven meghódítani a naprendszert, és elkezdeni benépesíteni, űrállomásokat építeni, és kirajzani. A probléma viszont, és ezt szerintem itt nagyon fontos kiemelni, hogy szeretek mindig egy klasszikus ítézni Armageddonban a NASA főnökét, hogy azt mondja az elnöknek, hogy elnök úr már elnézést, de az űr baromira nagy. Az oké, okay, hogy ezzel a technológiával megtudtuk hódítani a naprendszert. A csillagok világa viszont így is elérhetetlen.
0: És ez Nagy és ez érdemes, érdemes
1: megnézni. Tehát egy ilyen forradalmi találmány, ami mondjuk lehetővé tette, elképzelhet, én elképzelhetőnek tartom, hogy az emberiség majd néhány száz év múlva feltalál egy ilyen fúziós hajtóművet, szóval a fizika szabályait azért nem játszhatjuk ki. Az legközelebbi csillagrendszer több mint négy fényévre van tőlünk. Az még így is, sok-sok évnyi utazás.
0: Erre lehet elővenni például ugye a történet szerinti első példát, ugye a feltaláló, az, az első tesztrepülő. Egy másik feltaláló volt. Ő, ő, ő sajnos Sza... oda veszett kvázi ebben a kísérletben, hátrahagyta ugyan a terveit, de sajnos ő nem számolt azzal, hogy, hogy mennyire mennyire művet hozott össze, és ő, ő hirtelen olyan gyorsulásokat ért el, amiben Konkrétan a saját testével már nem érte el a kezelő, úgy, úgy préselődött bele az ülésébe, hogy nem érte el a kezelő panelte és nem tudott lassítani. És ezt vissza is tér egyszer-kétszer a történetben, hogy a legnagyobb tápcsövekkel még meg lehet találni egy-két csillaggalod év. Egy-két hát ő aki, tegyük hozzá, hogy mikor is történt, ez ugye ez a 2200-as évek első 150
1: évvel, évvel a történet
0: kezdete előtt nagyjából. Úgyhogy körülbelül 150 éves út alatt, mert ugye nem olyan sokáig gyorsult, viszont az a, mennyi
1: volt, néhány napig a... gyorsult. Igen, mert az hogy, a... bocsán, tehát kifogy a fúziós üzemanyag, tehát ez nem a semmi hajtja, nem mágia hajtja, viszont de... nem állítja meg semmit
0: a, a világület. Erről híres, hogy Világülben nem állnunk meg csak attól, hogy elfogy az üzemanyag, hanem megyünk tovább, kvázi egyenes vonalban.
1: Igen, és ez egy nagyon bizarr kis, kis mini történet az x univerzumában, hogy Szolomon Epstein miután beindította a hajtóművet, és jó, ez egy kicsit munkás rész lesz, szóval ott szembesült a hajtóművének a, az erejével, már nem tudta leállítani, mert annyira se tudta megemelni a karját, hogy lenyomja a visszállítógombot. Bizarr. A, a sorozatban ezt vizualizálták egy ilyen sorra, és ott olyan 11G-nél fagyott ki, nem 10G-ig mutatta a, a műszer a gyorsulását az Epstein a, űrhajójának, és még a fölött ment, és igen, egy marsi 1.3G-hez szokott egész életében, ezt nem sokáig bírja ki.
0: Remélem, hogy vannak a, a szemfüles nézőink és ők, ők például meg tudnak erősíteni benne, hogy a, hogy például a mai űrhajósok azok szokták teszteltetni magukat, azt hiszem én amikor legutóbb ilyen videót láttam talán ilyen 6-8-10
1: gékre, szokták ilyen centrifugákban őket tesztelni. Igen, de az mondjuk egy, egy húzamosabb, ideig, ideig tartó, um, hogy mondják, megterhes teszt hatás, igen. De az emberi szervezet, nem is kell kimenni addig az űrimon, hogy vadász pilóták. Rövid ideig akár több 10G-t is kénytelenek kibírni egy bizonyos körülmények között, vagy mondjuk baleset esetén. Szóval az emberi szervezet rövid ideig képes ezt kibírni. Ugye mondjuk 10 g azt jelenteni, hogy a saját súlyunknak a tízszeresét érezzük, és az izmainknak, csontjainak ezt kéne elbírnia. Hát én ezt nem szívesen érni sokáig. Jó, szóval Aha. szerintem tovább léphetünk, hogyha már van egy ilyen kicsit varázslatos hajtóművünk, akkor hogyan kommunikáljunk egymással. Mert hogy
0: ugye ezekkel a hajtóművekkel konkrétan teleszórjuk a naprendszert emberekkel. Viszont ezeknek az embereknek valahogy kapcsolatot kell egymással tartani, hogy tudjuk, hogy mit hova kell szállítani, hol éppen mi történik, ki veszi át a hatalmat a világegyetem fölött és ilyesmik. Úgyhogy erre így érdemes
1: végig gondolni, hogy akkor ez hogy is történik. És uh, úgy történt, mint hogy most is történne nagyjából, mert hogy az x univerzuma itt nem tesz további uh, tudományos ugrást vagy uh, feltételezéseket, trükkös mágia technológiákat. Na, nem azt mondja, hogy továbbra is a fénysebességgel száguldó rádiójelek a legalkalmasabbak a szíles körű kommunikációra. Ami pedig, hát ugye egy hatássebességgel mozog, a naprendszerben ez akár több órás késést jelentett. Bizony,
0: egészen az uránoszik ki, az, az hogy is van, az valami 6 fény óraban, most lehet, hogy űrszak.
1: Az, az kicsit sok. Ugye most a New Horizon űrszonda jár 7 fény óránál. Majdnem 7
0: fényóránál. 4-5 Igen, a, a
1: Neptunus az kicsit közelebb van. A, ami, ja és, hát azt vegyük, azt is vegyük figyelembe, hogy ezért egy rádiójelet jelet próbálhatunk meg valamennyire irányba állítani, ezt viszonylag sokan fogják. Ha direkte privát kommunikációt akarunk valakivel folytatni, akkor mondjuk egy irányított lézernyalába, És jó, ez már egy technológiai ugrás, már egy technológiai, technológiai fejlődés feltétez, egy irányított lézernyalába küldhetünk kö- kódolt üzeneteket űrhajóról, űrhajóra. Még fölthöz ragadtabb a helyzet, hogyha arról beszélünk, hogy mit, hogyan, látunk mit látunk meg, hogyan lehet felvérni. Az előbb már itt látom, hogy belegyalogoltunk a, a Star Trek rajongóknak, illetve a Star Trek univerzumába, ugyanis ki minket, hogy a Star Trek-ben ugye nem beszélt mindenki angolul, én kérek elnézést, hanem volt egy univerzális fordítógép. Magic technology. Jó, <laughs> minden science fiction megengedheti megengedhető a magic technology. Ez, Viszont, ami, ami engem mindig is izgatta a fantáziámat, például a Star Trek történetek esetében, hogy hogyan is képesek azok a, az űrhajók földtérképezni az előttük lévő akár több fényéves tartományt, de legalábbis komplet bolygórendszereket. És akkor jönnek a mindenféle mágikus, elektromágneses ilyen-olyan tartományban
0: működő detektorok, és ott valahogy nem mondják azt, hogy ezek teleszkópok, távcsövek, mert mert azoknak egyszerűen i- ilyen mértékű képességei elvileg nem lehetnek. Bár persze nyilvánvalóan a jövőben bármi is elképzelhető, de, de hogy alapvetően
1: ott, ott, ott ez valahogy nagyon túl van misztifikálva. Pontosan. Tehát, hogyha valamiről információt akarunk szerezni, akkor vagy az onnan kiinduló fotonokat, tehát az sugárzást próbáljuk meg detektálni, észlelni, vagy pedig az onnan kiinduló részecskéket foton is részecske, szóval itt most ezt, ezt most ezt kenjük el, szóval valaminek jönnie kéne arról az észlelt objektumról, amit mi észlelni akarunk. Jobb esetben pedig, hogyha kedven közel van, akkor mi magunk is küldhetjük ezeket a fotonokat, ugye ez a radar technológia, amikor elektromágneses sugárzással lövünk ki, és ami visszaverődik mondjuk egy űrhajóról, vagy egy kisbolygóról, azt detektáljuk. És ez alapján tudjuk, hogy hogyan is néz ki. Ez, ez a mai modern világban is egy létező technológia. Az x világában pedig ettől nem tudtunk előrébb lépni. De ez nem akadályozta meg az
0: emberiséget, hogy használja a egészséggel, és tovább lépjünk a, a naplán.
1: Én fantasztikusnak éreztem ezt az öt, nem is ötletet, csak ezt a fajta földhöz érted, Eltelik 300 év, benépesítjük a, a naprendszert. Van egy. Egy mágikus hajtóművünk. Fúzióval termelünk energiát mindenhol, de hogyha tudni akarjuk, hogy például űrhajók merre kóricálnak a naprendszerben, a legjobb, amit tettünk, hogy ráállítunk egy optikát, egy társövet, és megnézzük, hogy az űrhajónak a fákjája, vagyis a, a hátulján lévő égés cső, gyakorlatilag, hogy ez a égés fákja, ez éppenséggel hol tart az égen. Ez! Hmm... Na ez a realisztikusság. Erre, erre csettinteni tudok, hogy ez szép, szép. És a,
0: igazából mi pont azért választottuk ezt a mai témának, mert nagyon sok téren ugyanezt a realiztikusságot. Tehát, hogy az egy, én nem is tudom, hogy van-e más a, a hajtoművön kívül, az, ami az emberiségnél ne, ne lenne teljesen magától értetődő és realisztikus a történet. Apróságok csak, apróságok. Olyanok, amik, amik igazából a mai jövő kutatóknak ilyen teljesen természetesek,
1: hogy, hogy ezek lesznek. Uh-huh. Itt én uh, szorgalmaztam, hogy feltétlenül uh, egység szót még, ha már kommunikációról beszéltünk, a jövő médiájáról, és akkor itt láthatok egy kis, uh, kis képen, hogy uh, mobiltelefonok hiánya mikkel uh, mikről szerzik be az információkat és mikkel kommunikálnak az x világának lakói. YouTube-ban. Tul- tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy hát ezek, ezek ilyen, ilyen videó megosztási
0: felületek, csatornák, teljesen hasonló privát csatornák. Privát ez csatornán. az, ez szerint,
1: amit a legfontosabb, és ezt kell aláhúzni. Szóval, vagy két ember kommunikál egymás között, mint mondjuk egy Messenger vagy egy Skype kapcsolat, és akkor lehet direkt videó vagy hangzinetet továbbítani, vagy pedig közvetítünk. És ez az, amit Sajnos nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy a magyar fordítás hogyan közöl, de ez az angol fordításban ez a newsfeedet pörgetik az x Fans világának szereplői, hogy információkat szerezzenek, híreket sporteseményekről közvetítéseket csíphessenek el. Ezek a Newsfeedek, ezek a hírfolyamok, ez ezek gyakorlatilag a mai közösségi médiának felelnek meg. Például a YouTube-nak, ahol bárki gyárthat tartalmat és bárki például, mint most is, élőben küldheti ki azt, és az bárki megnézheti.
0: Így történt ez egyébként rögtön a történet elején is, amikor, amikor is a konfliktus elindul, vagy legalábbis elkezd kibontakozni.
1: Igen, igen, tehát a <gül> egy, hát, egy, egy föld lakó kétes üzenetet küld egy YouTube csatornán, és elszabadul a pokol.
0: Hát igen. De- m- Diohéjban. Diohéjban körülbelül ennyi a... így még a spoilermentes. Tehát Hát, ez konkrétan így az első... A második fejezetben történik? Egész,
1: mert, egészen a, egészen a lege, leges egy tehát hogy így indul. Úgy, Na de milyen más kommunikációs forma van a jelnyelv. A jelnyelv,
0: ami leginkább az övbélieknél fejlődött ki, ez igazából későbbre is bepasztítható lenne a, a kis prezentációban, hiszen ugye ez egyfajta ilyen kulturális megnyilvánulás is, de ez egy nagyon hasznos dolog is, hiszen Ugye az övbéliek leginkább abból éltek meg mindig is, hogy kibányázták a mindenféle hasznos anyagot a különböző aszteroidákból. És ennek köszönhetően rengeteg időt töltöttek a világűrben. A rengeteg idő a világűrben, ugye ahogy például mi nem tudnánk itt kommunikálni, hogyha vákum lenne közöttünk, mert ugye a hangunk nem terjedne el az egyik lünktől a másikig. Ennek megfelelően a világűrben is, hogyha az emberek mondjuk ilyen 50-100 méteres jégtömbökön mászkálnak és próbálják kötelekkel átkötni, akkor a másikkal, hogyha mondjuk a rádió kapcsolat megszakad valamiért, akkor például ilyen nyelven lehet nagyon egyszerűen kommunikálni, hogy az ember, ú, most lehet, hogy valamit mutattam,
1: ők a Ja, ami, ami érdekes, és erre nem igazán térnek ki a könyvekben, de ez inkább egy ilyen kulturális maradvány. Ugyanis a 2350-es évekre már gyakorlatilag minden űrruhának standard tartozéka egy közepes hatótávolságú jeladó. És akkor onnantól kezdve ugye lehet élőszóban kommunikálni, bizonyos hatótávolságon belül. Na de még ez nem volt, talán évszázadokon keresztül igen, maradtak a kézjelek. Mint például, és a, a sorozatban a számos lá, látványos példát kaphatunk, köszönöm az igen kérdés. Vagy a, például éppen az utolsó részek egyikében, többször is láthattunk, a veszély oh, jelzése. És ezek megmaradtak.
0: De nekem például egyébként a, a, az űrben való kommunikációnak egy, egy, egy gyönyörű szép uh, példája volt az, ez csak egy kis apró mozzanat, de mégis hogy mennyire szépen követik a valóságot, hogy ha ne, hogy Isten az ember a másikkal szeretne élőszóban kommunikálni, hát összeérinti a szkafandernek a sisakját, és majd ténylegesen a, a, a szkafandernek a rezgései átviszik a hangot egyik a másikra.
1: Hiszen közvetítő közeg nélkül, tehát levegő atmoszféra nélkül nem lenne, ami közvetíteni a hangkulámokat. Két sisak, tehát bucik így találkoznak, akkor viszont már valamennyi, valamennyi, anyaga az, valamennyi hangot közvetíteni. Valamennyi, igen, pontosan. Hát ez is, ez is egy ilyen kis apróság, amire figyeltek a könyvekben, és nem hanyagolták el a serozat. És az, és az annyira jó, ez melegséggel töltje el az ember szívét.
0: Egy könyvben ki lehet fejezni ezt egy, egy bekezdéssel, de szerintem én, én, én egy kicsit a sorozat pártján de ez csak azért van, mert még nem értem végig a könyvekkel, ezt most megvallom már az elején. <coughs> um, én szégyellem magam, igen. Uh, viszont uh, a, tehát, egy filmgyártásban én mindig, mindig nagyon büszke vagyok arra, aki, a, aki ennyire oda teszi, hogy, hogy ezek tényleg csak ilyen. Motívumok, de, de hogyha meg tud az ember egy, egy, egy 40 perces epizódba annyi mindent jeleníteni, be tud sűríteni annyi mindent, amennyit ez a sorozat vállal és letesz az asztalra, ak- akkor az mindenképpen elismerésre méltó.
1: És tudod, hogy mi a legszebb az egészben? És ez abszolút a sorozat készítők javára írom, hogy nem, nem tolják az ember képébe. Nem, tehát hogy ezek milyen még...
0: nagyon finom történetbe, iszonyú szépen beleépülő is még módszert. számtalan
1: alkotó van, aki ha mondjuk megcsinál egy, egy valami CGI-szörnyet, hogy így odatolja a hogy látod, látod, tudod, hogy mennyit küzdöttünk vele, tudod, hogy ez mennyibe került? Tudjátok, hogy milyen nehéz volt itt ezt a... Ezt ezt, 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 a, ezt, ezt, a, kis, e, ezt,
0: ezt a kis galaxist amit pörög az alsó sarokban? Nem, tehát hogy az x az azt az gyönyörű szépen csinálja, Egyébként nem az x egyetlen ilyen, de most ugye, róla beszélünk. Ténylegesen olyan apró mozzanatokkal sikerül elérni azt a, azt a fajta élethűséget, hitelességet, természettudományokkal szemben való
1: alázatot, ami, ami tényleg példaérték Viszont, szerintem. Viszont ami szerintem egy veszélyes játék, hogy a sorozat, és egyébként a könyv is, nem el uh, az időt azzal, hogy elmagyarázza mindezeket. Hanem ott van egy momentum. Érdekel, hogy ez miért történik? Nézz utána. Ön nagyon sok ilyen is van, igen. Nekem is volt egy olyan pilla, egy-két olyan pillanat, főleg a sorozat nézés közben, amit nem értettem, hogy mit miért csinálnak. És akkor elkezdtem gondolkodni, vagy elkezdtünk beszélgetni, hogy ez miért lehetett, és akkor rájöttünk, hogy ennek fizikai okai vannak. És ez szép, és ez alázatos. Ha Va, esetleg vannak ilyen mozzanatai a könyvnek vagy, vagy a sorozatnak, amit ami ti is így meg, esetleg mind a mai napig nem, nem értitek, teljesen írjátok meg a kommentekben is. Ha És a végén feltétlenül, legkésőbb a végén feltétlenül válaszolni fogunk. De most uh-huh. szerintem érdemes tovább uh-huh. utcannunk már térben is, nem csak technológiában, hogyha jól sejtem. Bizony, mert hogy helyszíneket is, érdemes a
0: helyszínekkel, helyszínek mentén végigmenni azon, hogy milyen fizikai körülmények azok, amikben az embereknek uh, túl kell élni, és erre maga a sorozat és ezzel nyit gyakorlatilag is. évadra. Így van, ami nagyon szép, én nagyon szeretem az olyan
1: intrókat, ami uh-huh. uh, pillanatról pillanatra... Szerintem, volt, ami, nézzük is meg. Ezt nézzük is most meg, Egy lehet, hogy akár többször is. Közben elmezgethetjük. Tehát, amit most látok, és akkor itt a podcast későbbi hallgatóitól most kérünk elnézést, az az Xpens, első évadának az, az intrója, ugye? Jól mondom? Valamelyik első egy-kettő éve. Évadól évadó mindig egy icikét-picikét változott. legalábbis az öt... a, m- a történet maga fejlődött. Legábbis a most nemrég befejeződött ötödik évad az mindenképpen kicsit máshol más volt hogy egy-egy új jelentet. És gyakorlatilag ez azt mutatja meg, hogy a naprendszer egyes es nevezeteségi testét hogyan lakta be az emberiség és hogyan változtatta
0: meg. Egyfajta nagyon szépen. Például azok, a, amik novellákból elülnek illetve összekötő történetek, illetve maga az alaphelyzet, amivel belekerülünk, az, az tulajdonképpen egy, egy nagyon szépen vizualizált uh, intróba, egy ilyen bemutatkozó kis szín, kép sorba jelent meg, én szerintem végignézzük még egyszer, mert én itt külön rá akarok világítani egy-két dologra, és most elbeszéltük az időt mellette. Remélem, hogy. Nem, 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 ez, ez az én galaxisom, ez, ez az intro. Igen, tehát itt rögtön azzal indítunk, hogy a Föld elkezd mindenhonnan világítani, tehát már most az első képkockákon a, nincs az arcunkba tolva, de látszik a Földön, hogy túl van népesedve. Látszott ott az is, hogy, hogy igen, a gletsereg olvadnak elfele, és hogy az első képsorokon az is látszik, hogy a, a szint az igazán meg van 2 A következő képsoron látjuk azt, hogy a, a hold teljesen be van lakva, a rengeteg uh, gyorsan mászkáló csík az, az tulajdonképpen az, az üröpülőknek a, a pályáját jelezte, majd pedig ugrunk uh, is a marsra, ahol már láthatjuk az első telepeseket. De aztán jön egy űrállomás, mert tényleg egy űrállomásokon is uh, zajlik az élet, vannak ilyen köztes találjuk űrállomások, illetve a bolygók fele is mászkálnak már emberek, például ahogy a történet elején is a főcímben szereplő űrhajós James Holden, egy például jeget bárházik, pontosan,
1: bizt, konkrétan, a... hogy vizet szere- szállítson a szersz Így van.
0: A... jó, És akkor szerintem végig is mehetünk szépen egyesével ezeken a vizetéséről. Kezdjük sájszak. otthonról. Kezdjük otthonról. Föld és Luna, ugye ez tulajdonképpen egy fenhatóság
1: alá esik. A... Bocsát, bocsát, hogyha valakinek esetleg nem lenne is a név a luna, a holdat jelentik. Az, az a mi holdunk. Csak, csak ugye már, már ez a gondolat is uh, szerintem egy
0: nagyon érdekes, hogy elnevezzük valahogy a saját holdunkat. Mert hogy minden holdat holdnak nevezünk, akkor honnan tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, a hold, akkor a mi holdunkra gondolunk. Hát úgy, hogy elnevezzük Lunának, ahogy ezt egyébként több nyelvjárás is teszi, vagy tette már a korábbiakban is. De hogy mivel szembesülünk a, a Földön és a, a Lunán? Túlnépesedés az így az első, amit én, én említeni. De ez a túlnépesedés okozza egyébként az ökológiai problémák nagy részét. Itt a nyitóképsorokon is láthattuk, de itt, itt szépen nappali fényben is gyönyörűen megjelenik, ahogy ilyen, ilyen több tíz méteres falak vannak emelve bizonyos városrészek köré, hogy a víz ne öntse el a, a régi városrészeket.
1: Gyakorlatilag a, a mostani folyamatok folytatódtak és akkor talán nem túlzok egyáltalán. Még, még az is lett, hogy szerencsésnek mondhatnánk, hogyha a 2300-as években még csak itt tartanánk. Ehhez
0: ez, ez az is kellett, hogy ugye a Földön az ökológiai összeomláskor, amikor ugye az
1: egész uh, világ összefogott egy nemzeti, illetve egy uh, igen akkor Igen, akkor valamennyire tudták korrigálni a problémákat, akkor igen, igen. súlyos
0: intézkedéseket vezettek be, amik egyébként a, amennyire én tudom a történetben egészen a jelentő érvényben is vannak, és esz szerint élnek és működnek.
1: Igen, de például a jégsapkákat nem tudták visszafagyasztani, úgyhogy a megemelkedett tengerszint, hát az gyakorlatilag elöntötte a, itt a 21. században ismert világpartszakaszoninak jelentős részét. Itt a tényleg ezek a baloldalon látható képek, ezek menhetten tábrázolják, nagyjából olyan, mint most, csak kicsit több a felhők, kicsit magasabbak a felhőkarcok, egy kicsit futurisztikusabbak is, és bizonyos utcákat, bizonyos területeket már óriási gátakkal kell védeni, ahogy András is kiemelte. <gülüyor> külön, külön érdekesség ez az, ez az első évadok, amelyik szerepelhetett ez a képkocka, hogy a szabadságszobornak a talapzat és már alig-alig látszik ki a gátak mögül.
0: Ugye az egy ikonikus emelvénye, a, hát jelenleg az az amerikaiaknak, de, de tulajdonképpen a, aztán utána a, az amerikai filmek mentén Tulajdonképpen a teljes emberiségnek, mert az ufok mindig amúgy is ezt szokták el elsőre elpusztítani. De ne, 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 ne térjünk el, itt, itt még sehol nincsenek az ufok, itt pusztán azáltal, hogy túlnépesedett az emberiség, pusztán ezáltal különböző társadalmi feszültségek jelennek meg.
1: Ezekbe a társadalmi feszültségekbe később még majd sem vissza is vissza fogunk bennünk. térni, viszont azt szerintem már itt is elmondhatjuk, hogy túlnépesedésről beszéltünk, ez a történet szerint ez 30 milliárd embert jelent. Mondjuk azt, jól tudom, akkor a Luna és a Föld együtt, nem? Együttesen, igen, de hát akkor is. A, a Lunán ugyan nagy városok vannak, um, nyilván ezek kupolavárosok, illetve részben... Jobb képen is. Részben a hold felszíne alatt beásott települések, de ott jellegénél fogva jóval kevesebb embert tudnak ott életben tartani, mondjuk úgy. A lunaidben a, a gazdasági, tudományos és politikai elitnek is lett a kvázi a főhadi Még akkor is, hogy az Egyesült Nemzetek szervezeté, az továbbra is New Yorkban székel. Úgy
0: van. Uh, ugye itt három uh, nagy játékosról beszéltünk, és itt van egy ilyen megjegyzés, hogy ha stagnáló uh, birodalom. Uh, Jöttek-mentek az évtizedek során a különböző marsal uh, uh, szembeni. Atrocitások, és tulajdonképpen a Föld leginkább a, a méreteivel és a, a számaival, illetve a, a, az idősebbségével tudja csak megtartani ezt a hatalmat, de valójában a, a fejlettség az igazából, illetve a te- technológiai előrehaladás az igazából a marsot jellemzi sokkal jobban, és szerintem akkor léphetünk is tovább. A marsra. a Marsra, ahol Ugye terraformálnak, vagy szeretnének terraformálni legalábbis. Ez egy sok generációs kihívás, erre meg is vannak a technológiák akkor már. Mindenféle ötleteket bevetve, ténylegesen mágneses teret, légkört, és aztán majd később növényzetet is szeretnének a Marson létrehozni, ami persze még nagyjából
1: egy olyan egy-két olyan évszázadra minimum van. Na de, ez a jelen. A, szerintem ez is egy, egy nagyon frappáns része. A, az Xpence alternatív, vagy a, mi szemszegünk meg nem alternatív történelmének, de az Xpence univerzum fejlődésének, hogy miért is lett meg ez a technológiai előnye a Marsnak. Ugyanis a sztori szerint ez a meg nem nevezett és le nem írt ökológiai katasztrófák sorozata elől a tudományos, politikai, gazdasági elit, tehát akinek pénze volt, vagy akinek hatalma, a Marsra menekült. Hiába kellett kupala városokban élni, még ott is sokkal több te hely volt, és ott is kényelmesebb volt, de a Földön szabad ég alatt, amit már kezdtünk elpusztítani. Ez a technológiai előny, ez pedig folyamatosan megmaradt, és a MAS jellegénél fogom, és egy kisebb populációnak adott mindig is helyet. Történet kezdetén azt hiszem, nagyjából 4 milliárdra satszolják a, a rajongók. Szóval egy kisebb uh, civilizáció volt a Földhöz képest, így pedig folyamatosan küzdenie kellett a saját jogaiért. És ez egy ponton, ez függetlenségi törekvésekbe fordult át. Ez pedig egészen Epstein kísérletéig és az Epstein hajtómi feltalálásait tartott. Gyakorlatilag a Mars ezt cserélte el a függetlenségért cserébe. Egy nagyon érdekes és nagyon instabil helyzet alakult volna ki, hogy a Mars, ami akkor még az enszfen hatósága alá tartozott, és jóval kisebb népességet tartott fönnt. Létrehozott egy olyan technológiát, amivel viszont kitudott szaladni a naprendszerbe És viszonylag gyorsan le tudta volna foglalni az érdekes helyeket. Na az innentől kezdve totális háborúhoz vezetett volna.
0: Amit természetesen egyébként a Föld valószínűleg el is vesztett volna a hajtóműnél. Elvesztett volna?
1: Oké, okay, lassabban cammognak lassabban érnek oda mindenhová, akkor tehát nekik voltak nagyobb hajóik, és erősebb hajóik. Érdek, és oké, rendben van, mondjuk a a frissen létrehozott marsi haditengerészet mondjuk uralja a naprendszer külső régióit, de a mars az közel van a Földhöz. Az pedig nem megy sehova. Szóval egy ilyen nagyon instabil, nagyon asszimetrikus helyzet alakult volna ki, amely egyik politikai fél sem kért magának, és a Föld inkább azt mondta, hogy menjetek mi csak ajtóművet kérjük. És így is lett a történet szerint, és így ekkor alkult meg a Marsi Kongresszusi Köztársaság, vagy Magyar Fordításban elnöki köztársaság. Ez viszont egy ilyen hosszan elhúzódó hidegháborús helyzetet e, eredményezett. A, évtizedről, évtizedről évtizedre visszatörő konfliktusokkal. A történet elején is. Amit viszont a Mars, illetve a Föld is egyformán jól művelt, az az ővvégiek elnyomása. Őket viszont könnyű elnyomni. Elég sok helyen jelennek, meg
0: itt még pont egyébként nem. A Jupiter holdakon? Na, pontosabban a Jupiter holdakat is tulajdonképpen már az övlakók építették föl, és akkor itt már jönnek azok a társadalmi uh, áthallások, hogy, hogy igen ám ők építették föl, de akkor miért a Mars
1: és a Föld fennhatósága alatt van a legtöbb? Mert uh, nekik van meg a katonai erejük, meg a pénzük. Ja. És a Jupiter holdak? Névlegesen itt, ami a történetben is sok, többször felbúkóna a Ganymedes, az egész naprendszer legnagyobb holdja. Ezt láthatjátok most a képen, Illetve az Európa a jeges hold, az pedig különösen fontos ezeknek a holdaknak, ugyanis főleg a Ganymedesnek erős mágneses tere van. Az ez, pedig... ez, ez, ez rengeteg uh,
0: funkciót uh, képvisel, ez az erős mágneses tér. Ez egyrészt a Jupiter közvetlen közelében lévő nagy sugárzási tértől tudja megóvni a holdnak a közvetlen környezetét, illetve mivel nagy holdról beszélünk, ezért egészen jelentékeny gravitáció is van rajta. És hamarosan rá fogunk térni a különböző biológiai vonatkozásokra, hogy ne csak a fizikával foglalkozunk, mert ténylegesen az emberi szervezetre gyakorolt hatásokat is igencsak alaposan vették figyelembe. És például a ganémi, de állomás az, ami ami helyet biztosít az embereknek arra, hogy a, az emberi szükségleteknek ténylegesen, mondjuk amikor uh, valaki terhes és, és szeretné kihordani a gyermekét, akkor elmegy a kanomédez mert ott van gravitáció, és abban. És mágneses tér és, és ott egy fél fokkal kevésbé veszélyes
1: a, a, a szülés. A másik nagyon érdekes aspektus pedig, hogy a kanomédez a külső naprendszernek az éléskamrájaként is funkcionál. A, a fenti a, bocsánat, az alsó képen látható hatalmas üvegkupolák alatt e, nem városokat várjatok, vagy képzértek el, hanem óriási burjánzó kerteket és mezőgazdasági művelés alá bont, nyilván földről hozott e, talaj, a gyökerező növényeket. Ezeket pedig a story szerint, bár ez nekem kicsit furcsán hangzik, Óriási tükrökkel világítják meg, ez a képen kicsit látszanak is ezek a, ilyen, a ilyen ilyen. Na, napra forgóra hasonlító tükrök, amelyek pedig folyamatosan, vagy legalábbis az idő jelentősebb része, mert ezekre a kupolákra vetítik a nap távoli gyenge fényét, és így pedig rögtön jóval nagyobb fénymennyiséget tudnak a fotoszintézist folytató növények leveleire juttatni. Erre is vannak utalások egyébként, hogy ez is ilyen generációs.
0: Ez talán nem tartott generációkig, de, de ez is egy egész generációt melemésztet, ha jól emlékszem, hogy, hogy az egész állomás abban a formában felépítsik, és természetesen ez folyamatosan fejlődik, bővül, és itt is millió számra
1: élnek emberek. Na de hol élnek még emberek nagy nagyszámban, főleg ővbéliek? Például űrállomásokon. Például... Ezeknek az űrállomásoknak alapvetően két típusát lehet megkülönböztetni, az egyik a kisbolygók belsejébe a vésett űrállomások és települések. A másik pedig a teljesen mesterséges äh, forgó űrállomások. Utóbbi a kisebbek, viszont sokkal speciálisabb feladatokra is alkalmasak. Először az bárhol is lehetnek. Pontosan a naprendszerben. Erre láthatok itt egy példát a Taiho station ami Taiho űrállomás ez gyakorlatilag egy privát, magáncég, Egyrészt kereskedelmi központja, másrészt pedig űrhajókat szerelnek és javítanak itt, már egészen nagy tételben. A Szeresz, pedig a másik, ami említett, említve van itt ezen a diám pedig a kis bolygó Más Mars-Jupiter közötti azt vezet, legnagyobb égi testje. A rajta lév, tehát, hogyha oda mennénk, a gravitáció rajta elenyésző. viszont a történet szerint évszázadokon keresztül hajtóművekkel felpörgették a kisbolygót. Ezt most ízlelgessük kicsit. Egy Igen. több száz kilométer átmérőjük sziklát, megpörgetünk. Ez nagyon lassan megy, viszont a szeresznél elérhető volt nagyjából egyharmados G. Hol? Hát a szikla belsében. Abban az esetben az szereszen lakó övpéliek nem a kisbolygó felszínén élnek, hanem annak belső részén, a belső alaputatban. Igen, és ott egy egészen
0: érdekes, új... Ugye itt láthatjuk például a sorozatban megjelenő belső képét a, a szerezt uh, illetve egy, egy nagyon érdekes mellékhatás uh, forgó hitesteken, uh, illetve én például a, a csodák volt még régebben egy, egy ilyen barom gyorsra fölpörgetett uh, Hát tulajdonképpen egy ilyen. Réglis környékén uh-huh. egy ilyen egy hatalmas plac volt, és, és ez a hatalmas plac volt az, amiben bele lehetett ülni, és a labdákat lehetett egymásnak dobálni. Igen, eldobott az ember valahová, és gyáka nyerhetett így menetkezni, mert ugye
1: a korriolszerűnek van egy ilyen érdekes hatása. Amit pedig most ott a képen láthatok, az pedig az, hogy hogyan is érdemes egy ilyen kisbolygó űrállomáson kitölteni a viszkit. Kicsit odébb kell célozni, hogy spirálozódjon az itat. Az ez eh, ehhez bizony gyakorlat kell. Én nagyon
0: szívesen kipróbálnám egyszer valamikor a távol jövőben, hogy a fog kell.
1: Ez ugye a, forgásteng, nem a, nem csak, ez ugye a forgástengelyhez közelebb ez a hatás, ez jóval erősebb. És, és például a történetben nevesítvés van, hogy az még hagyjan, hogy alacsonyabb a gravitáció. Ugye egy Földi, ez viszonylag könnyedén hozzá szokik mondjuk egy egyharmad g nehézkedésnek mint ami a szeresz jelentős részén van. De a koriolis hatást azt nehéz megszokni, és ezt ki tudja készíteni az embernek az érzékei gyomrát mindenfélét hosszabb távon. De a a Földről, illetve a Marsról érkező látogatók azok szereznek a, a külső részein, tehát a felszínhez közel létezni. Ott például a biszkit is könnyebb kitölteni. De hogyha egyszerű.
0: Uh, és ugye itt egy nagyon érdekes kérdés volt, ezt hiszem valamelyik ilyen, ilyen Reddit folyamban találkoztam össze vele, hogy ha szerezem merre van a fölfele? Val, valahol valaki hivatkozik rá, talán holden egyszer, hogy, hogy, hogy felfelé. És azt na az akkor merre mutat?
1: Hát szerintem nagyon egyszerű, ugye mindig amit az ember érzékel a feje fölött, azt fogja fölfelének hívni, amit pedig, hogyha itt áldogál az ember, próbál mutatni, hogy ho, ho, az azt mutatja, hogy hogy néz ki a bolygó. Tehát egy, így, így néz ki, így, így, így néz, néz a szerep, ki a szerep, szerep, kis bolygó. Itt van a felszín, az emberünk itt áll a belső szélén, hián, a gömbhíján, és neki ugye a feje az befelé mutat, a szerez belső felé, tehát ő befelé fogja érzékelni a felfelé. Hát ez bizonyos. Ezt nem hát, egyszerű elképzelni. Vagy egyébként vannak is uh,
0: néhol feltételek, illetve a sorozatban egyszer-kétszer ilyen uh, érintőképernyőkön látszik a felépítés, hogy, hogy ténylegesen rengeteg szintje van magának az űrállomásnak, és attól függően, hogy kinek mi a cél, aki mit visel el jobban, attól függően ezeken az űrállomásoknak a különböző uh-huh. uh, szintjein szoktak megszállni, illetve huzamosabb ideig tartozni.
1: Szóval ez a szerez ürálomás, ez. Uh... Névleg a történet elején az, az Föld állag, a Föld fennhatóság alatt a Föld nevezik a ér- kormányzóját, viszont több millió őfbéli lakja. Ez a legnépesebb települése gyakorlatilag az övnek, És hát nem a legjobb körülmények között, ezek gyakorlatilag mint egy ilyen zsúfolt panel környezetet kell elképzelni, limitált vízmennyiséggel, tehát megvan, hogy ki mennyit fürödhet el egy nap. Iszonyatos zsúfoltsággal. Minden visszaforgatott, minden újra hasznosított, a levegő, a folyadékok, a szemét, minden. A valódiétel az általában ilyen gombákban merül ki leginkább. Pontosan. És ami itt az égboltnak tűnik, itt a sorokban lévő képen, az képernyő. Azt ki van vetítve, hogy az embereknek azt az érzétek keltje, mintha nem egy alapútban élni a minden napjait. De valójában igen. De valójában igen.
0: A könyvben azt hiszem volt is róla szó, hogy az első néhány, hónapig, évig tartották magukat a földi életvitelhez és a földi bioritmushoz, viszont nagyon hamar az ilyen nappal, éjszaka lámpavizelmódokat kikapcsolták és, és teljesen független tőle. És ez, ez számomra egy nagyon szívetmenengető dolog, mert nagyon sokszor találkoztam ilyen, ebben a vitában, amit nem igazán, vannak rá kísérletek, de igazából lehet az ellenkezőjét és meg a, a mellettét is támogatni bizonyos érvekkel, hogy akkor most az emberi bioritmus az, az van-e valami máson kívül kötve a 24 órához, mint hogy a Földön így változik. Mármint a, a fényekhez. Mármint a, a, a fényekhez. Úgy Tehát, hogy, hogyha kilépünk egyszer a világűrbe, akkor, akkor nekünk ugyanúgy 8 órát kell le aludni, vagy, vagy mondjuk lehet egy, egy 36 8 9 órás illetsziklusunk, amiben kétszer alszunk 5 órát mondjuk, és az, az sokkal produktívabb lesz. Ilyen kísérleteket egyébként csinálnak, hogy így a külüláltól teljesen elzárva, ilyen mesterséges fényekben az emberek hogyan viselkednek, mennyire produktívak, de hát hogy most akkor hogy mérje az ember a produktivitást, hogy mennyire tudja az ember jól megmérni, hogy ki mennyit alsz. azért, Azért azt is tegyük
1: hozzá, hogy az ember, nehéz, mivel ezt tapasztalt, ezt a Földön tapasztalható fény fénysötét körforgást, év 100 milliókon keresztül, Nyilván evolúciósan ehhez alkalmazkodunk, tehát nekünk ez a legjobb. Hiába megyünk most el, valahova rendszer másik feléz, nem biztos, hogy egy egész élettartam elegendő lenne ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodjunk. Nyilván itt a szerez állomáson praktikusabb volt, és ahogy András is mondta, jobban lehetett alkalmazkodni ahhoz, hogy műszakokhoz igazítsuk. Mondjuk beosztani a ugyanúgy 24 órában mérték azt hiszem az időt, mint a Földön, mm-hmm nem volt jelentősége persze, csak azért, hogy a 3x8 órás műszakot belessen osztani. És mindenki maga döntött el, hogy abban a 24 órában mikor van íbren, mikor alszik, és mikor kell munkába menni. azt mondjuk nem maga döntött el.
0: Um, Érdekes. Úgy, érzem, úgy érzem, hogy Barnabás ebben a kérdésben egy kicsit a túloldalon Igen, az, van, van. Az képviselki. De ha belegondolunk, igazából a, az őfbélieknek a biológiai, amire hamarosan rátérünk, majd lényeg, hogy látjuk hmm. most már, hogy milyen környezetben is kell élniük, Az övvédélyek biológiája az, ami szerint a történet mégiscsak azon az elven, azon az állásponton van, hogy az evolúció nagyon gyorsan, nagyon sok mindenre képes, akár ilyen néhány emberöltő idő alatt is, kettő-három. Szerintem
1: el is indulhatunk ebbe az irányba, hogyha egyetértesz.
0: Még egy-két, gyorsan megmutatunk, van még egy-két állomás ugye a a kisbolygóövben, amiket érdemes megemlíteni ugye hogy a történetben a, a, az érosz és a fibi is igen e, jelentős szerepet tölt be. Néhány rögtön. kilométeres sziklák, amiket keresztül kasrófúrtak. És csak hogy el tudjuk helyezni, hogy ezek hol vannak. Itt, itt van egy ilyen méretarányos tábla is arról, hogy ugye a Föld van az egy csillagászati egységre, a Mars az ennél némiképp kiebb egy olyan durván másfél e, a csillagászati egységre, ugye az egy csillagászati egység a 150 millió kilométer, 150 millió kilométer, akinek ez a szám most jut először a fülébe, az izlágesen nyugodtan, mert ez egy azért elég nagy szám. 150 millió kilométer. 150 millió kilométer, és akkor itt láthatjuk, hogy a különböző bolygóink azok milyen viszonylagban is állnak ehhez. És ugye például itt az is szemmel követhető, hogy a külső bolygóknak a szövetsége az, az tulajdonképpen a, a, a Hát, itt, itt, itt ezeket hívjuk külső bolygóknak, ugye a Jupitertől elfele, de valójában igazából mindenki, aki itt a Marson kívül él, az, az
1: tulajdonképpen tekinthető KBSS-nek, opásnak. Igen, leszámítva azokat a földi cégeket, akik eleve onnan származó A tengerészeti állomásokat, plusz egyéb érdekeltségeket, akik mindezt leuralják. Igen, de ők
0: ugye elve a, hogy is, hogy is fogalmazták a könyvben, gravitációs útban nevelket.
1: Gravitációs kódban pontosan, igen. És ebből is származik egy komoly, komoly ellenállás és szembenállás. Nem véletlenül hivatkoztunk erre az x világára, mint egy Tehát, ugye Három nagyobb frakciót különítettünk el. Mars, Föld, ÖV. Mindenki fasírban van mindenkivel. Igen, és hogy még egy kicsit fűszerezzük, mielőtt tényleg
0: a, a, a társadalmi eltérésekre térünk. hogy hogy, hogy milyen biológiai milyen biológiai jelenségek vannak és milyen orvosi megoldások vannak ezeknek a a moderálására, hogyha ez az emberi szervezet számára mondjuk kellemetlen lenne. Ezeknek nézzünk utána, hát létszükségletek az űrben. Ugye egyrészt kell élelem, azt ugye ahogy említettük, két helyről lehet leginkább beszerezni frissen az a
1: ganymédesz a kupolái alól, illetve a Földről. Minden más, pedig Igen, gombatenyészet gyakorlatilag, és ugyan számtalanszor mondják, hogy lehet ugyan kapnék mondjuk sztékre hasonlító cuccot, azt viszont főleg mesterségesen kitenyésztett szójából, gombákból kocsvasztották össze. Ugye itt van, van szó olyanról is, hogy tulajdonképpen a minden visszaforgató,
0: itt víz és levegő visszaforgatást írtunk csak, de valójában az ürállomásokon mindent visszaforgató ilyen Ilyen kukásládák, csatornák vannak, és, és tulajdonképpen ezekből aztán utána újra valami fajta ha tápanyag lesz valaki számára, vagy valami számára. És hogy, és hogy az mennyire nem föltön elugaszkodott, akkor gondoljon csak abba bele, hogy az már kész valóság, hogy pizzát 3D nyomtattak. Konkrétan. És Ebből kiindulva, egyébként valószínűleg borzalmas, meg nem kóstolnám így elsőre. De de nem, oké, ez
1: tényleg már a jelen. A a szupermarketekben kapható növényi hamburgerek. Semmi forradalmi nincsen bennük, mármint egy részükben, amiket már mi is meg tudunk vásárolni emberi áron, hiszen azok gyakorlatilag főleg növényi szójából, illetve mindenféle fűszerből utánzott termékek. És én ugye nem kóstoltam nagyon, de azt mondják, hogy hogy egészen jó munkát végeznek. És ugyanezt már, ugyanezt a célt próbálják mesterségesen laboratóriumban tenyésztett húsokkal is elérni. Na most innentől kezdve, hogyha most egy, egy laborban kitenyésztett, e vagy pedig egy gombákból összekocsvasztott valami hasonló, halmazápotú, szagú és ízű dolgot kell megkóstolni, mindenki dönthet, hogy melyiket részesíteni elényben. Pedig egyszer biztos kipróbálnám a gomba viszki, amit többször Nem? A könyvekben gyakran emlegeted, hogy Ó, tényleg. ünnepeljük. Oké, okay. mi van gomba Legyen. Legyen.
0: Meg akkor itt vannak még ilyen tételek a, a képen, hogy Előre
1: haladott orvos tudomány. Na de... ezért, bocsánat, ez is egy ilyen, ez is egy ez, egy magic box. Ez, és ez, ez, ez tényleg is. egy magic box, ez a fönti képen, amit láthatok, főszereplőnk James Holden karjára cuppantva, ez a tudó autodoki, ami gyakorlatilag azon nyomban bármilyen, nem bármilyen gyógyszerrel ellátja. Először is felméri az állapotát a delikvensnek, rögtön gyógyszert nyom belé, dialízist folytat, éppen csak hogy nem nyitja föl és műti meg mondjuk a vesélyét. Uh, viszont, hogy ez
0: mégsem annyira valóságtól elrugaszkodott, itt kell egy uh, két-három éves tapasztalatomat megosztam. Uh, egy Montür Akadémia klubon uh, mesélt, Mascou uh, arról, hogy, hogy milyen a... Ő, 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 ő tulajdonképpen az orvostudománynak egy ilyen jövőkutatója, és ő olyan alkalmazásokat, uh, olyan, olyan eljárásokat uh, tesztel és kutat, amik, amik a mai orvostudományban tényleg teljesen sci hatnak, de, de hogy alapvetően például egy, egy, egy jó mesterséges intelligencia, egy algoritmusra épülő alkalmazás, például egy olyan küldetésen, ahol, ahol nem tudunk orvost vinni, mert, mert, mert nem tudunk, mert nem fér bele a keretbe, hogy, hogy ő a hajó részese legyen, ott tökéletesen jól működhet az, és ugye itt, itt kell visszatekinteni arra, hogy időkésés, tehát ne, nem feltétlenül, hogyha én mondjuk a Jupiternel járok, nem feltétlenül van idő egy hirtelen sérülésnél arra, hogy megvárjuk, amíg a doki, mondjuk órás, ö, fény, fényórás távolságból ö, egy-két óra késéssel mondja meg, hogy mit kell tenni. Tehát egy olyan applikáció, ami mondjuk megméri az alap ö, fizikumi adataimat, más
1: majd azt mert, értelmezi, és azt értelmezi
0: tudja azt, hogy mi a kor történetem, tehát hogy milyen korábbi mm-hmm. dolgaim voltak, abból Manapság már vannak olyan algoritmus, már ma, tehát ez nem a történetben, ez ma létező valóság, hogy van olyan algoritmus, ami az orvosoknál nagyobb és jobb valószínűséggel mondja meg, hogy mi volt a, a tényleges baj. Uh-huh. És ugye egyébként ebben az is benne van, hogy az orvosok ugye kicsit félnek a műhibapertről is, és óvatosabban fogalmazni. De nagyon sok olyan dolog van, amit mondjuk egy, 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 egy gép nem követ el. Ő pusztán megnézi az adatokat és abból Objektívan dönt. Objektívan dönt, néhány tíz millió orvosi látleletből egy egészen impozáns tanulóalgoritmus most össze lehet hozni. Na de mi az, amin a gép se tud segíteni? A gravitáció hiánya. A gravitáció hiánya, ami hát tulajdonképpen a gyógyulásnak egy ilyen
1: kritikus pontja, főleg egy nyíltséglődés. Egy nyíltségnél, tehát a, a vér alvadásnál és itt, hogyha most hallgatunk egy biológus, akkor most jött el az ő pillanat, kérdünk szépen a, v- a, olvadás, e, majd a hogy ez rendesen beinduljon, ahhoz valamelyikor nehézkedése van szükség. És ez bizony, mivel a erősen konfliktusokkal terhelt, hát ez bizony sokszor okoz problémát.
0: Vagy például, hogyha mondjuk valamilyen érháhozati szakadás akármi van, és mondjuk elkezd vérezni az ember, akkor akkor ugye a... A felületi feszültsége a, a vérnek, mint folyadéknak, az konkrétan egy ilyen, egy ilyen gombócba rendezi a vért. Tehát nem arról van szó, hogy elkezdek mindenféle pizzái. Vagy legalábbis nem azonnal, hanem, hanem például a sepp környékén, vagy a, a, a nyílt sepp környékén konkrétan összegyűlhet egy nagyobb vérgombóc, ami már csak azért is rossz, mert az ember nem tudja, hogy pontosan hol kéne bekötni, összekötni, Igen. elvarni, és, és innentől kezdve már ettől is nehezebbé válik a dolog. És éppen ezért például a történet során többször is előfordul az, hogy ez a új a újtadanságban kérdés, ez nem lőjük Nem. nem point. Nem. Beszéljük. De, de lesznek helyzetek, ahol ez, ez szembe jön, és, és konkrétan törni kell a fejed rá, hogy, hogy hogyan is oldják meg a, 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 a
1: nehézkedést. Beszéljünk inkább valami kellemes ebből erről, a jó kis koktélről. A, a léről. A, léről. a hát ez... Nincs leírva, hogy pontosan miből áll, ez egy drog koktél gyakorlatilag, egy, egy valami, ami megnöveli az ember teljesítős és álló képességét, és erre tipikusan akkor van szükség, hogyha nagy égetésbe kezd egy űrhajó legénysége. Mondjuk nem 1-2g-vel égetnek, hanem forró lábuk alatt a talaj, 4-5-6 vagy akár magasabb. Mondjuk egy ember egy Forma 1-es pillóta, mondjuk huzamosabb ideig elvisel, 5-6 GT. Na mondjuk egy marsi nem biztos, Ő ugye egy 3 g szokott, egy övbéri még kevesebbhez. Hogy kibírják azt a húzamosabb, akár több órán keresztül tartó erősségetést, valamivel be, be kell bikázni a szervezetüket, és erre szolgál a juice, amit a pilóta ülésekbe, ezekbe az úgynevezett prés ülésekbe, beépítenek, és gyakorlatilag gombnyomása, amikor az űrhajó kellően nagy gét ér el, azon nyomban célzza a delikvens szervezetébe. Én csak ez, olyan, ez, ez a leírások szerint a könyvekben ez egy lórugással ér föl Ami
0: kell is, mert ugye ilyen nagy kés gyorsulásoknál az embernek ugye például a szervezetében leginkább ugye a, a... most biológusok tessék hallgatni rendesen, így nem kell biológia órát tartani, de hogy de hogy ugye az érhálózatunk hozzá van szokva ahhoz, hogy, 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 hogy az egy gében dolgozik. És ugye ez azt is jelenti, hogy, hogy az ember agyába, ami egyébként feldolgozza az információkat, és egyébként irányít minden mást is, hogy oda a vér, az oxigénelteli vér, erre majd mindjárt rátérünk, uh-huh. hogy hol, hol nincsen oxigén és hogy mi, mibe hal bele, ahol az ember, de a lényeg az, hogy, hogy ugye az, hogy az ember észnél maradjon, az az kell, hogy a, a vérkeringésünk normálisan működjön és szállítsa az ember agyába a, a, a friss oxigént és, és ténylegesen éberek maradjunk. Na most ez, ez sok gépben, meg kevés gében sem úgy működik, ahogy az ember várná. Mm-hmm. És ennek megfelelően kellenek ezek a bizonyos koktélok, amik előidézik a, a megfelelő hatást.
1: Na de most egy kicsit, hogyha jól sejtem, egy depresszívebb... Uh téma fog következni, ha jól sejtem. Mitől is halunk meg a világűrben?
0: Hát nem halunk meg, ha megfelelően óvintézkedünk, hogy a... Ha maradunk az űrhajóban. Maradunk az űrhajóban, vagy a skafanderőben. A... Bocsát, kérdés... Bocsá, csak
1: a, a kérdés az azért fog majd felmerülni, mert ugye szerettük volna kicsit a biológiáját boncolgatni ennek az egész űrben való létezésnek. A, a történetben is nem árulok el túl nagy titkot, általában torpedóktól halnak meg az emberek, vagy pedig az PVA-tól, ezek pont védelmi ággyok, ami gyakorlatilag egy minden, majdnem minden űrhajónak a fedélzetén. Ezen felül viszont. Hát van az, amikor kidobják, kidobják am, amikor az kidobják az a delikventust a, zs- zs- a zs- dogból. Mi történik ilyenkor?
0: Hát ugye vannak ezek a, a régi ilyen zsé-kategóriás uh, skifik, amikor a, az ember egy a a, 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 a hirtelen érzékelhetmul a nyomást, hogy így, így szétbetül. Szét Vannak ilyenek, szerintem ha, 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 én, én, én ilyesmit nem láttam. Én be. a 80-90 es évek még örülök, hogy elkerültem. Történtek ilyen Azért, hogyha
1: belegondolunk, szerintem a legtöbben úgy képzelnék el az űrben való halált, hogy vagy fagyhalál, vagy fulladás.
0: Hát, igazából igen.
1: És akkor itt
0: mindjárt megnézzük, hogy, meg hogy pontosan uh, mik is történnek. Tehát nem rabalunk ugyan fel, de azért felfújódunk. Itt tulajdonképpen a, 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 a nitrogén gázok ilyen buborékokba a, a, a bőrünk alatt így összegyűlnek, és attól, attól egy fölpufadunk így, így másfél-kétszeresünkre, ami nem egy szép látvány, de, de túl lehet élni uh, utána is a dolgot. Nem is fagyunk azonnal halálra, mert egyébként annak ellenére, hogy relatíve hideg van a a de őrvendecserében nincs sok minden, ami közvetítse a hőt. És, és tulajdonképpen ott akkor annyi marad, hogy mi sugározzuk ki a saját testhőnket. Mert hogy infravörös tartományban mi tulajdonképpen egy százaltos izzónak megfelelően, kváziszázaltos izzónak megfelelően... Izzosszállás mi... vagy ledes? Ja, igen. És hát természetesen így ennek megfelelően előbb-utóbb kihűlünk, de ez jóval hosszabb folyamat. Egész sokáig eltart. És egyébként, ha jól emlékszem, akkor a, a a sorozatban ezt egész szépen ábrázoltad, nem, nem kezdtek el rögtön fehéredni az emberek, hanem egyszerűen csak így megtermettek, mert, mert nem történt velük semmi, mert konkrétan a, ugye, hát ott meghajtak, csak nem ettől. Um, és hát ugye nyilván, hogyha szkafander nélkül kilépünk a világűrbe, akkor ott a, az emelkedett a sugárzás mérték, az hasonlóan a, a, a standard módhoz képest, hát igész is kell fog okozni, de természetesen ezt is túl lehet élni relatíve hosszabb távon. Erre több különböző sci is volt már példa. És egyébként az Xpence történetben is van példa. Világűr, Skafander nélküli túlélésére. És akkor azt hiszem nem spoiler
1: Majd meglátjátok ha meg, hogyan. Igen, tehát hogy ha valakit kilöntek, a dogból még van minimális esélye. Igen, hogy szurkolhattok neki. Hogy nagyjából
0: mennyi esélye van, az, az igazából ott derül ki, amikor rájövünk, hogy padójában mi meg az ember. És itt újra visszatérünk a vérkeringésre. Mégpedig van a, hogy ugye az ember szeretne oxigént lélegezni, ami azért kell, mert ugye a, a tüdőből az oxigént a vérállam viszi el majd később az agyba. Amivel gondolkozik és amivel megpróbál megmenekülni. Na most, amikor az ember kikerül ugye a, a kap nélkül, akkor onnantól kezdve körülbelül olyan 15 másodperce van addig, mire tudatát veszti. 15-20 másodperc. Tehát ilyen, Max fél perc
1: kb az, amíg a Igen, én is, én az, is az, is az én ember uh, tudatánál tud. Bocsánat, én a, én a fél percet azt, a, azt az életben maradásról olvastam. A tudat az, az röviden.
0: Hát, ez is egy jó kérdés, mert ugye attól még, hogy az ember nem kapok szigént hogy, hogy mennyire maradsz életben, hogy éppen melyik uh, funkciók káros először, uh, hogy, hogy pontosan milyen a ahol azt mondod, hogy meghaltál, az egy. Jó kérdés, de az biztos, hogy az első fél percben még, még abszolút van esélyed, és, és túlélhetsz, hogyha visszajutsz. A, akkor is túlélhetsz, hogyha az első két percben van egy írgról van szalamgrád és közelben, és megtalálod és bevonszol, viszont azt már nem magad teszed, mert, mert józanul és magadnál aktív cselekvőként nagyjából ezt a fél percet tudod eltölteni, mm-hmm. és aztán utána a két perc után kezdenek el így az alapvető funkciók uh, leállni, amitől, amitől végül is hát, uh, meghalsz. A, na is, hát ennek köszönhetően hát tulajdonképpen ez az, ami a, a
1: világűrben minket. Ezt egyébként örülök, hogy így alaposan körbe jártok, mert ez nekem mindig is egy ilyen vakfolton volt. És egyébként az, azt nem, aki még nem látta esetleg a, a sorozatot, ne higgye azt, hogy ez egyébként minden részben előfordul. Habár a promófotója az első az, 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 az pont, igen, egy ilyen kiugró hölgyet ábrázol, őt pont nem dották ki a
0: dobba. Mondjuk szerintem minden évadban van legalább egy, egy, egy becsületes dokkidobós hát, Igen, ez az
1: egy egyfajta tradíciója, hogy így rendeznek vitáskérdéseket.
0: Hát, megesik.
1: Bizony. Na lépjünk tovább. Még továbbra is a biológiánál maradva, illetve a biológiai sajátosságoknál. Mitől lesz a az
0: övtöltelék, beltalóda.
1: Beltalóda, ugye az övbéli kreol nyelven jelenti az övpéli. Hát például attól, hogy ilyen ízes szavakat használ, másrészt pedig az alacsony gravitációs térben való fejlődés, tehát fiatalkori fejlődés, az bizony nagyban befolyásolja az embernek a fizikumát. Itt most ezen a képen, amit láthattok ti is, baloldan egy Földi politikus, Avazar alá látható, aki az egyik főbb szereplő De a mutat, másik kötető. Sokat gyakoroltak, jobb oldalon pedig egy övbéli, hát, terrorizmussal gyanúsított fickó. Nem is az a lényeg, hogy hogyan került a fogásra. a lényeg a testfelépítése. És ez a, ugyan sorozatban ez nehezen szemléltethető, mert gyorsan elfogynak a 2 méter magas statisztikák. De a könyvben gyakran le van írva, a tipikus öfbéli testfelépítés, alsó hangon két méter magas, hosszú megnyúlt végtagok. Vézna test, vézna csontok. És valóban, a legjobb tudomásom szerint, hogyha az ember, főleg a fiatalkorát alacsony gravitációs térben, isten súlytalanságban tölteni, ez történne az emberrel. Egy-két generáció alatt, a, a történet szerint egy-két
0: generáció alatt ez, ez, ez ki is termelődik. Tehát egy konkrétan a a génállomány megváltozik
1: annak megfelelően, hogy mi, mi a környezet, amiben föl kell nőni Viszen hát ez gyakorlatilag egyfajta biológiánknak egyfajta alkalmazkodása. Más kérdés, hogyha ezek az emberek, ezek az ténylegesen biológiájuknál is fogva öpélyek, visszatérnek egy gravitációs kútba, például a Földre, azt nem bírják el.
0: Ez már önmagában egyébként egy ilyen társadalmi feszültséget generál, hogy Léteznek emberek a naprendszerben, akik konkrétan nem képesek létezni azon az égi testen, ahonnan származnak, ahol, ahol az őseik néhány száz évvel előtte
1: még laktak. De nem csak, hogy nem bírják elviselni, tehát ez nekik ténylegesen kínzás létezni mondjuk a földgravitációs környezetében hosszú ideig. És mint olyan, tehát ez abszolút halálok is lehet, az hosszabb ideig tartó mondjuk egy-kés. Súlyt, ö, nem súlytalanság éppen, hogy egy nehézkedés. Hát, ö, mit tudnánk még elmondani, amivel, amivel szemléltethetjük még ezt? A sorozatban, ahogy mondtam, ez, ez problémás. A, emlékszem, még az első részek egyikében főszereplőnk rámutat a Szeresz állomáson egy, egy két méter 10-es statisztára, és azt mondja, hogy na, tipikus övvéli. És onnantól kezdve a néző látja, hogy okay, ilyen egy övvéli,
0: de, De hát, hát hogy tipikus nem kifejezetten tipikus nem, ümbélieket nem, ümbélieket ümbélieket.
1: Önök, ezt, ezt nagyon nehéz lenne vizualizálni, hogy gyakorlatilag folyamatosan úgy kéne játszani a testmagasságokkal, mint majd, hogy nem, mint a gyűrűk urában a hobbitok jelentenynél, ami pedig nem kifizetődő. Viszont a könyvben ennek gyakran van jelentősége. Például a testmagasságbeli különbségeknek, fizikumbeli különbségeknek. Vagy például ahhoz, hogyha, igen, ahogy András is mondta, ha egy le is akarnak telepedni egy bolygón, nem teheti meg. Vagy legalábbis sok éves kínzó gyógyszeres kezelésnek és tréningnek, tehát egy erősítésnek kéne alávetni a magát. Hát, az pedig húzós.
0: Kemény ügy. A, még olyasmit lehetne esetleg ide tenni, de ez már lehet, hogy inkább a, a társadalmi a különbözőségeknél fog igazán megjelenni, de ugye amitől beltalód egy beltalód, az például egy tetoválás is lehet. Uh, tulajdonképpen nem is tudom, hogy ez, ez majd, hogy nem ilyen kötelező eleme az öfbélieknek. És ez, ez ma, ma világított rá barna, hogy ez onnan ered, hogy ugye a Skafander uh, sisaknak a... A régiek, igen. A, a régi Skafander sisak, a régieknek a, a Skafander sisak nyoma az, ami uh, ott maradt, és ezt uh, tetoválásokkal tök el lehetett fenni.
1: Igen, pont, pont ez, a, ez az ötbéli, akit rátettek a fogasra, ő, az ő testén nem láthatóak tetoválások, viszont akik húzamosabb ideig a képernyőn vannak, nekik a, a bőrük szinte tele van tetoválásokkal. Ezek tipikusan mondjuk klánszimbólumok, szimbólumok, vagy valamiféle kultúrális behatásjelentelek, de a nyaknál lévő ilyen fekete, kicsit ilyen nyakláncra emlékeztető tetoválás, az igaz, az, az 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 hogy az őseiknek miket kellett elviselni, hát és akkor rá is kanyarodunk ezzel majd szépen lassan arra, hogy miket kellett elviselni az örpélieknek. Nem tudom, hogy készültél előtte még valamivel? Nem. Nem, akkor rátérhetünk Nem. igen. hogy ide akartunk kiukadni, hogy... Konfliktusokat, ígértünk konfliktusokat kaptok. Az elsődleges konfliktus, az elnyomott öv.
0: Az elnyomott öv, aki hát tulajdonképpen várta is azt, hogy, hogy történjenek dolgok, amik, amiket aztán fölkaphat, hogy nagyjából a, a, az arányokat lehessen szemléltetni, Ugye a Földről említettük, hogy 30, 30. milliárd, a Marsról, hogy nagyjából 4 milliárd környékére tehetjük. Az öppéliek saját számlálásuk alapján vannak nagyjából 100 millióan, és a földi számlálás alapján meg 50 millióan, valahol a kettő között lehet az igazság, de ha 100 millióval számolunk is, akkor is egy relatíve abszolút mértékben kisebbségről beszélünk, viszont mégis csak 100 millió ember. És, és ez a 100 millió ember tulajdonképpen a két nagy bolygónak, nagy van kiszolgáltatva, hiszen a, a belső bolygók ö, jólétét, azt valójában az ő munkájuk termelik ki, hogy ők elmennek az aszteroidára, bányásznak és ez a bányászat terméke az szépen visszakerül a belső bolygókhoz, illetve a belső bolygók
1: általában állomásokra. Hogy legyek az ördög ügyvédje biztos, hogy a bolygók jóléte függ tőlük? Mert szerintem nem feltétlenül. Egyszerűen csak bizonyos, például a hadépart azt a, a sokkal inkább szolgálják. Például a ganymédes lévő, meg az Ion lévő űrhajó gyárak, azok többek között az ölpéliek áldozatos munkájának köszönhetően épültek föl, illetve tartják fönn továbbra is. Na az marsi, illetve földi tulajdonban van, és befolyás És hát
0: tulajdonképpen ez a, ez a fajta önállósodás, hasonlóképpen ahogy a mars is, Szerette volna kivívni az önállóságát, így igazából
1: ez a kisebbség is előbb-utóbb így, így próbál Cs- összeállni. El... Csak ez sokkal inkább kisebbség, tudod? Mert még a, a marsnál egyrészt volt egy, egy közös pont, hogy egy azon bolygón élnek a marsiak. Még az övbíliák szét vannak szorva. Sokkal kisebb társadalmi réteget képviselnek, sőt, mi több, nem is egységesek hanem tipikusan ezek kisebb-nagyobb klánok, érdekcsoportok, frakciókba tömörülnek, amelyek néha csak egy-két űrhajó legénységét jelentik. Ó, és igen,
0: ez, ez talán pont az utolsó évadban került Ó, oh, ez nagyon
1: ki van hangsúlyozva, a különböző feszültségek. Én, én arra gondolok, zöbbéle. hogy ugye a,
0: a, a naprendszerben, amikor pontosabban az emberiség történetekben mindig ilyen klánok alakulnak uh-huh. ki. És a klánok azok természetesen a... a, a az egymáshoz közel élő embereknek a csoportjaiból alakul ki, de most a kisbolygó nagyon nincs meg egymás, vannak. szív
1: vannak szorva a teljes naprendszerben. És mindez, ez, tudod, ez csak is kizelog a távolságnak a következménye. Csak is kizelog, mondjuk, hogyha már legalább csak a kommunikáció mondjuk azonos idejű lenne. Lehetséges, hogy egy ilyen elképzelt társadalmi réteg, mint az öv sokkal egységesebb tudna lenni. De nem, mindig csak az adott űrállomásra tud számítani, vagy az adott, űrhajónak a legénységére. Ő a kránod, ő a törzsed, ők alkotják kvázi a családodat. De túl, vagy sem? Igen. És ami még súlyosabb, hogy ezek az őfélyek, ezek nem is se az ENSZ-nek, se a marsi köztársaságnak. Ez ők ér... csak úgy vannak. Valakinek dolgoznak, mondjuk jobb esetben, mondjuk egy földi cégnek, tegyük föl, a, amelyben főszerepünk is így kezdenek, hogy egy... Szereszen bejegyzett, ám de földi tulajdonban lévő jégbányász cég űrhajóján szolgálnak. Kvázi öfbilliek megszállítanak vizet a Szeresre, de egy földi cégnek a kasszáját gazdagítják. Na és most akkor, akkor, ők, akkor ők hová tartoznak? Leginkább sehova. És hogy, és hogy most itt most kezdünk eléggé
0: belemélyedni a, a különböző részleteiben a sorozatnak, de hogy, hogy visszakapcsoljunk egy kicsit a valóságba is, ez a jelen világunkra egy olyan uh, üzenettel jár. Pontosabban a jelen világunknak egy olyan üzenetet sugall, hogy ténylegesen idejelenre nagyon a, a, az űrjogot komolyan venni és mindenféle uh, aspektusát alaposan végigjárni és ténylegesen azt a törményeket lefektetni. Én nagyon jókat tudunk mulatni egyébként azon, hogy a hogy mondjuk, amikor az első ember megszületik a morsan, akkor mi kerül majd bele az anyakönyvét? Az, hogy Elon Musk tulajdonát Tehát, hogy konkrétan, kinek a tulajdona az, ahova az ember először
1: leteszi a a pracliát? Um, Kialkotja a törvényeket? Ki víráskolik? És ez, ez És konkrétan,
0: lévén, hogy tulajdonképpen a, a világűr határán túl, tehát hogy konkrétan uh-huh. a, a Kármán vonal km kilométeren túl, jelenleg nagyjából ez a, az elfogadott határa, ahonnan a világűr kezdődik, azon túl, Hát tulajdonképpen
1: nemzetközi vizek. Vagy más szóval vagy nyugat, nyugat. itt az expense világában, mert minden űrállomáson az diktálja a feltételeket és a törvényeket, aki be tudja azokat tartatni. Sokszor meg is jelenik, hogy
0: konkrétan itt nincs igazából bíróság, hanem itt bíráskodás van, ahol egyszerűen csak az ember rossz helyen rossz dolgot követett el, hát akkor lehet, hogy a lécsi a következő
1: állomás. És ez úgy még úgy súlyosabb, is. mint amiket eddig soroltunk, ugyanis az korábban emlegetett biológiai különbségek pedig arra sarkalják például mondjuk egy, egy földi társadalomnak bizonyos rétegeit, hogy, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy az még emberek számítanak, mármint földi emberek? Nem is tudnának létezni a Földön. Hát ez pedig a definiált rasszizmus. Ettől ékesebb például, itt már nem azt számít a XXI. században, hogy milyen az embernek a bőrszíne. A kulturális keveredések miatt, akár a Földön, Marson, vagy az űrállomásokon mindenféle gyökerű, anyanyelvű, bőrszínű ember egyformának számít. Ünnepelhetnénk a raszidmus megszűnését, de a rasszizmusnak egy új formája fejlődött ki az övbéliekkel szemben. És egyébként ez egy teljesen
0: természetet, hogy konkrétan Lehetnének ők marsi vagy földi állampolgárok, de milyen egy olyan állampolgár, aki nem tud létezni, nem tud létezni a, a, a saját területén. Um, Úgyhogy ezek ilyen, ilyen végtelenül messzire vezető jogi kérdéseket vetnek föl, amik, amik alapvetően a történetben úgy néz ki, hogy, hogy nem konkrétan nem nagyon voltak kezelve, hanem, hanem tulajdonképpen ahogy hozta a, a sős, szőnyeg alá lett söpörve, és, és aztán utána
1: várták, hogy Hát egy l- Na, val- valami gyakorlati, tapasztalati úton így kiforja magát a dolog. Hát nem hinném, hogy bárki számított arra, hogy kiforja magát. Ez egy lőporos hordó a történet elején, amiben persze meg is érkezik majd a szikra.
0: Hát, és aztán jönnek itt már a. a...
1: Ja, Ugorjunk vissza kicsit a bolygók sorrendjében, bármi kicsit a belső Igen. naprendszerben. Más, más társadalom, más problémák. Ugye itt ezt már eg- egész sokat tárgyaltuk
0: a korábbiabban, hogy hogy ez egy sokgenerációs kihívás, itt, itt ténylegesen a, egyébként ez egy, ez egy fantasztikus elv, mentén én tök szívesen tudnék létezni, hogy, hogy és szerintem egy picit az Andromeda webcast is van ilyen, ilyen hátul üzenete, hogy, a, hogy hogy mi is igazából a, nem, nem fogjuk megtudni feltétlenül a mi életünkbe, hogy mondjuk valaki számára a csillagászatott űrkutatást, azt közelebb hoztuk-e a kis lákivilágához, világához, de, de simán lehet, hogy a a következő hős űrhajós, vagy a Nobel-díjas fizikus, aki megalkotja az űrhajót, amivel el tudunk jutni, az, az mondjuk egy Andromeda webcast találta meg a, a, az szerelmét, amivel foglalkozni szeretne. Tehát ténylegesen a formálása is egy olyan kihívás, ami, ami sok száz éven keresztül zajlik, és konkrétan aki dolgozik rajta, az nem fogja látni a végeredményét. A csillagászat az határozottan konkrétan egyébként ez a tudományág, ahol bármit is fedezünk föl annak a gyakorlati haszna, Szinte garantált, hogy legfeljebb
1: évszázadok múlva lesz, ha egyáltalán lesz. Igen, az alapkutatás alapkutatása mondhatni. Na, ez a formálás ez megint csak egy olyan gondolati sémát rak le a könyv írója, írópárosa, amely részint el is képzelhető a, a mai modern világ folyamataiból, hiszen kialakítani egy élhető világot. Jár esetben, mondjuk itt a XXI. században, fenntartani még az élhető föld koncepcióját. Abszolút átélhető. Viszont az a tudat, hogy olyan fába vágjuk a fejszénket, vagyis a marsiak olyan fába vágták a fejszéket, amely Fát majd századok múltán lehet majd kidönteni, és nem csak, hogy én marsi jelenlegi marsi, de a gyerekem marsi se fogja megtapasztalni annak a gyümölcsét, az borzalmasan demoralizáló részét. Másrészt viszont a mars társadalma erről a gondolatra épül, és ez ad egyfajta olyan tartást és összetartást, ami megkülönbözteti mondjuk a földi viszonyoktól. A Földi biztonsága. Ja, ez volt az én tűz. a igen, a,
0: jaj, jaj, most kellett volna járvég hogy a, túl, 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 Még jobban túlnépesedett Föld, mint amit egyébként uh-huh. most jelenleg megélünk. Ez a 30 milliárd ember, ahogy említettük, ez, ez nem konkrétan csak itt a Földön, de a, a Holdon is. A, és hogy ez hogy néz ki? Er, 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 erre egy kicsit azért érdemes pár pillanatot, gondolatot szánni. A társadalom nagyjából úgy néz ki, amennyire én kiolvastam a könyvekből a hogy a Mondom, egy jó részének alapszolgáltatások járnak.
1: Ez basic, amit a sorozatban is gyakran legetnek. Ez a, ez a basic alapjut. De ez ettől jobban nem lehet lefordítani, Kaján... szerintem nagyobb. Egészségügyi szolgáltatás. Egészségügyi szolgáltatás. De mi nem jár? De nincs fizetés. Nincs pénz. Megkapja nincs. az ember az azt, hogy létezhet. Megkapja azt, hogy van, fedél a feje fölött, kap valami gombából összekogyvasztott vackot, és hogyha baj van, ellátják. És onnantól kezdve pedig megnőhet. Hogy milyen kitörési lehetőségei vannak az embernek, itt kicsit ellentmondanak a, a könyv, illetve a, a, a sorozat alkotói által felvázolt koncepciók. De... A ja,
0: sorozatban ez úgy jelenik meg, mint egy, egy lottó, egy szerencsejáték, hogy... Hogy, hogy ki az, aki mehet tovább tanulni, meg ki az, aki bizonyos uh, szakmákat kitanulhat, mm-hmm. meg ki az, aki nem. És ez... Ez ténylegesen a
1: sorozatban nagyon játék alapúnak tűnik. A könyvben? Vagy, vagy pedig bevállal az ember olyan dolgot, mint például a katonai szolgálat. A mély, bárki mehet katonának, hogyha megfelelő a kiképzése, meg katonára szükség van, és az nem annyira népszerű dolog. A könyvben pedig a könyv le, világa lehetőséget biztosít a tehetség alapú, alapon történő kitörésnek. Magyarán, hogyha az ember a básiken, az alapjuttatásokon tengődik, vagy a családja kázi abból él, akkor is kellő szorgalommal is kellő tehetsége bejuthat egyetemekre, tapasztalatot szerezhet, munkát szerezhet, fizetést kaphat, és megteremtett magának egy jobb életet. Érdekes módon, ne, érdekes módon lehet, hogy ez nagyon emberi, de a könyv szerint ezzel nagyon kevesen él. A százalékos arányban meglepően kevesen élnek. Megészen valósnak tűnik. Igen. Nagyon depressz, depresszív, hát le, nagyon, le. nagyon emberi világot ír le a Földön. Vannak egészen hosszú történetvonalak, amik a Földön játszódnak, és egyáltalán nem tesz rosszat a világépítésnek. A történet tipikusan kicsit leszokott ülni, viszont bemutatják ezek a történetszálak azt, hogy merre felé tart az emberiség. Az, hogy mondjuk egy, egy alapjövedelem, ami már sok világ számos fejletországemmel próbálgatnak, és lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy fennmaradjál a felszínen, hogy legyen hol laknod, legyen mit enned, lehessenek gyerekeid, nagy isten még kutyád is. Elég ez az embernek? Nagyon sokaknak igen, és így is lehet boldog életet élni. A föld társadalmának jelentős részét viszont az experience világa egy Tengődés, tengődő társadalomként írja le, akik megélnek, meghallgatják a, a szórakoztató csatornák tartalmait, elvitatkozgatnak a szabad ég alatt, sportközvetítéseket nézegetnek, de nincs kihívás az életükben, sőt sokaknak pedig nincs is lehetőség kitörni ebbe az életből. És ezt megtapasztalni úgy, hogy nyilván a főszereplőink nem ezekbe a társadalmi rétegekbe születtek, és és nem ebben érték le az életünk jelentős részét, de amikor megtapasztoljuk, hogy hát igen, azért itt a XXI. századra sem fenétik tejfe az élet az emberiség jelentős részének, az azért nagyon, nagyon pofánítő, nagyon képen törli az embert.
0: Viszont cserébe szerintem pont ez adja a realitás a az egésznek, tehát hogy nem az a fajta uh, ultra magas idealizmus, ami, ami például egy Star Trekben megjelenik, hogy hogy most már mindenki csak kutatni szeretne, és, és most már mindenki a, a, az egész, hát nem az egész federációban, de, de hogy egy időszakban a, a Star Trek egy, 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 egy végtelenül idealista világot festett le arról, hogy, hogy az emberiség hogyan élhetne mondjuk a XXI. században megfelelő uh, konfliktusokból fölmérve és tanulva, uh, és, és, hogy, és hogy ténylegesen hova lehetne fejlődni. Az X-pen szerintem ilyen szempontból sokkal jobb, mert, mert ténylegesen látszik a fejlődés, de azt is érzékelteti, hogy ez a fejlődés ez nem egyik pillanatról a másikra történik meg, és igenis, itt ebben a kontextusban az a 300 év, amióta, vagy nem, nem, nem is, is 300 év a történt, az a 200-250 év, amióta mondjuk a, az emberiség igyekszik odafigyelni arra, hogy ne írtsak ki magát, az önmagában még nem teremt paradicsomot.
1: Ég. Pontosan, hát ez itt a, a tékövék a tanulság leginkább. Uh, és itt, ha jól emlékszem, akkor rátérünk a még szabtosabb részekre. Paul a- aki nem, nem fogjuk elmesélni a teljes történetet. Tehát ez 8 könyv még egyszer. 8 könyv és 5 év sorozat. Ez,
0: ez, ez most nem fog beleférni Viszont a Viszont marvég...
1: szeretnénk mindenképpen egy olyan aspektusát beletenni be, be, be ebbe a, a webkészbe és annak a hatásait kielemezni. Lehet, hogy sokaknak el, ellőni a point. Szóval, hogy még valaki úgy érzi, hogy szeretné tiszta szívvel és fájjád megélni az Xpence világának felfedezését, akkor szerintem most kell lehalkítani, kikapcsolni és térjen vissza akkor, mikor elolvasta a könyveket. Úgyhogy spoiler alatt. 3, 2, 1, és
0: megyünk tovább. Um, mert hogy kívüli élet érkezik
1: a naprendszer. Pontosabban már itt is volt. Igen, ez az, ez, az, ez az, amit én mondtam, hogy az na- egész naprendszer egy lőporos hordó, és megérkezik a szikra, de ez a szikra ez kívülről érkezik meg, és nem is most érkezett meg, hanem a sztori szerint év százezrekkel ezelőtt. Ugyanis ö, földi kutatók találnak valamit a Szaturnusz egyik holdján, a Phoebe-n egészen konkrétan, ami jelenleg ismereteink szerint is jó esél egy befogott üstökös mag lehetett. Tehát akár ez az üstökös mag mondjuk a naprendzen kívül is érkezhetett. Most ezt már nem tudjuk megállapítani. az x világában ezt tényként kezelik, és azt is, hogy ebben a phoebe a, a belsében, a jégben találtak valamit, ami a sorozatvilágában kékesen fénylik, protomolekulaként szoktak hivatkozni rá. És valami nagyon
0: veszélyes, ezt tudjuk az elején. Ezt tudjuk az elején, hogy nagyon veszélyes. Ez tulajdonképpen egy egy olyan, hát molekulának lehetne leginkább mondani, nem nem kifejezetten élet, hanem sokkal inkább a a bizonyos élet kialakításához szükséges biológiai tervezéssel megalkotott eszköz. Konkrétan ez a protomolekula, ez egy ilyen végtelenül ö, ö, fertőző jellegű ö, dolog, ami, ami a különböző élő szervezeteket a saját céljára alakítja át és tanult tőlük. És hát ugye ez nagyon sok... Olyan...
1: Bocsát, szerintem amit nagyon fontos kialakítás. Tehát ez a protomolekula, ez élő szervezeteket használ föl, alakít át. Ez azért is találták ki, hogy a... Bocsánat, kis technikai ö, probléma lépett föl, de semmi gond, tudjuk szerintem folytatni. Szóval a, a protomolekula gyakorlatilag arra volt hivatott, hogy eltérítse a, a naprendszerben lévő élőlényeknek az evolúcióját, például az emberi fajok az evolúcióját. Hát, és akkor egyszer csak egy ez félbeszakadt valahogyan. Köszönhetően a Szaturnusznak a, a történet szerint. A Szaturnusz ugyanis befogta a gravitációjánál fogva ezt a, ezt a protomolekulát hordozó jegességi testet, és így lett a Phoebe Hold. Így nem jutott el sose a Földre, és így fejlődhetett ki az emberiség, ami később megtalálta ezt a protomolekulát. És aztán
0: felfedezett nem mindenféle kiaknázatlan lehetőségeket, ami persze természetesen birtoklási vágyhoz vezet, mert hát természetesen minden potenciál ez is jellemzően fegyverként jelenik meg az emberek szem előtt elsőnek. Persze rengeteg egyéb is van. Lehet itt például arról beszélni, hogy hogy mondjuk egy egy ilyen átalakított életforma szkafander nélkül képes elviselni a világűr környezetét, viszonylatait, illetve különböző betegségeket tudna meggyógyítani, és a többi, és a többi. Konkrétan egy, egy olyan biológiai egy tervező szoftver, ami egy olyan tanuló algoritmussal bír, ami, ami konkrétan kvázi bármit is meg tudna csinálni, amit akar szinte.
1: Na de a, ennek miért is van a rendeltetése? Ugye azt mondtam, azt találtam mondani, hogy ezt, ezt valahogyan küldték, vagy ide jutott. A protomolekula egy eszköz, egy, ha úgy tetszik, fegyver. De mi is a célja? Mert hogy van neki célja, és elkezd
0: építkezni, konkrétan, hát úgy, úgy kezdődik a, a... ugye ez, ez, most már a spoiler részben vagyunk, úgyhogy gyorsan összefüldünk. Ez a második
1: kötet vége.
0: Ez a második kötet vége, amikor is a, az erosz nevű kisbolygó, az már
1: becsapódott a Vénuszba. Az már
0: becsapódott a Vénuszba, itt ezt láthattuk az előző képen, itt szerintem vissza is tudok ugrani itt Becsapódott a Vénuszba, és annak a felszínén, ami az orosz fanyarasszonda másfél órás e, talponállása az, ami mutatja, hogy az oroszoknak a, a végtelen a vastartalma <gül> sem képes a vénusi környezetet kibírni, ők pedig igazán tudnak bíró dolgokat építeni. Na ebben a, a viszontlagságos
1: környezetben ez a bizonyos protomolekula elkezd építeni. És mit épít? Hát azt a nagy kékséget, pontosabban az azt körülölelő gyűrűt, ami nem más, mint jobb szó hiány, egy térkapu. Egy, egy térkapu, kapu, ami ami egy nagyobb hálózatnak egy része, és ez a úgynevezett gyűrű hálózatot, pedig arra lehet használni, hogy egy szempillantás alatt ugorjunk a tejútrendszer más bolygórendszereibe, ezt nevesített, számszerűsítették is, 1372 lakható élhető bolygóval rendelkező bolygórendszer, ami elérhető innentől kezdve.
0: Az Einstein hajtó, mivel erről gondoskodik, hogy ez egy elérhető távolságban legyen. Ugye maga ez a gyűrű az Uránusz és Neptunus pályája közé pozícionálja magát, ami ö, azt hiszem két, nagyjából két csillagászati egységgel a az Uranusznál, tehát hogy relatív elég kívül a, a naprendszerben. De még így is egyébként a, a többi naprendszerhez képest egészen bent ö, tud lenni. Na most ö, ez azt is jelenti, hogy akkor innentől kezdve teljesen más a felállás. Teljesen más ö, szituációk történnek a, a naprendszeren belül is annak köszönhetően, hogy, ö, hogy ténylegesen új lehetőségek nyílnak meg. Na most ez a, ez a tele élhető bolygó, Hát akkor például az egyik ilyen, ami ami megjelenik, hogy miért terraformáljunk bármit a naprendszerben. Miért terraformáljuk például a marsot, hogyha, hogyha találunk olyan bolygókat, amik adott esetben rögtön magától értetődően hordozzák, vagy képesek hordozni a földi életet. Innentől kezdve pedig jön például egy, egy igencsak negatív hangvételű, és számomra szerintem az egyik ilyen legszomorúbb uh, szituáció, a legszomorúbb jelenetsor, ami több különböző helyen és egy kvázi egy egész évadon keresztül uh, zajlódik, amikor is látjuk, hogy a mars kezd egy kicsit elnéptelenedni. És hogy az a fajta láng és tűz, amivel amivel vitték előre
1: a, a, a sok generációs... 300, majdnem 300 év munkája ha nem is szakad félbe, de gyakorlatilag a tempójára lassult le, és ki tudja, hogy mikor lesz. van ítélve hosszú távon. És ezt egy kicsit, kicsit boncolgassuk. A adott egy instabil hidegháborús helyzetben hidegháborús helyzetben navigálódott naprendszer, de aminek évszázados kulturális hagyományai vannak. Az emberiségnek év ezredes És akkor jön egy idegen technológia, oda dob egy térkapuhálózatot az emberiségnek, ami csak, mitízesen, csak annyit ad, hogy elérhetővé válik számtalan lakható bolygó. Ahol van levegő. Ahol vannak ugyan veszélyek az emberiségre nézve, mondjuk veszélyes állatfajok, vagy fogyaszthatatlan mondjuk a vegetáció, de legalább ki lehetne a niszkafander nélkül. Egy marsi, és akkor is most visszacsatolnánk arra, amit korábban emlegettünk, hogy egy marsé, akinek az élete munkája, mint a társadalom elvár tőle, az olyasmire kárhoztatja, amit nem fog részesülni. Nem fog kint járni a Malesz valinéris és élvezni a naplement kafander nélkül. Nem lesz a, a marsnak uh, magnetoszférája mondjuk a következő néhány száz évben. Miért várjon rá, ha más bolygókon ez elérhető? Föl kell adni mindent. Messzire kell utazni, számtalan kell nézni, de megéri, sokaknak megéri. Ugye itt a paradicsom építése, konkrétan
0: a paradicsom, hogy környezetben gyakorlat. Egy, egy teljes újrakezdés, az amiért igazából mindenki odáig és visszaig van, ezt ha jól emlékszem aranylászként, egy újkori aranylászként is fogalmazták meg a, a
1: sorozatban biztosan, nagy a könyvekben is. Nagy, Nagyon érdekes ez a gondolatmenet. Hát, mint ahogy az is, hogy hogyan, uh, mert hogy egy, tehát ez nem csak a marsort, Mással van nagy behatással. Ez mindenkinek. Tehát a Föld például úgy érzi, hogy ő akkor most fölnélegezhet, mert, mert akkor most van helyen ahol. <gül> Ironikus módon pont a Földre van legkisebb hatással, mert ahogy a Föld egyik vezető politikusa pont a korábban emlegetett Alazar alá fogalmaz, hogyha tőlük leétszel néhány milliárd ember, legfeljebb kiütünk néhány falat, és élvezzük a friss levegőt. Nem, a Földnek éppen a problémája oldódnának ami viszont a marsnak a hosszú távú kudarcát jelenti. És most nem arról van szó, hogy ne úgy képzeljétek, hogy ténylegesen elmépte a mars, nem maradott senki. De mondjuk csak 4 milliárd emberből elmegy a legtehetségesebb 500 millió. Mi maradott? Megmarad a társadalom, de egy közös cél, egy összetartó erő, egy közös ideológia nélkül. És onnantól kezdve a mars semmivel sem lesz jobb, mint mondjuk a Földön él. És akkor itt szemben szembe jönnek az olyan gazdasági kérdések, hogy például
0: mi mennyit fog érni. Ott van a, a kérdés, hogy, hogy ugye a naprendszernek relatíve véges naprendszer szinten mondjuk ebben a korban nem biztos, Abszult. hogy véges erőforrásai vannak. De mondjuk itt a Földön per pillanat elég véges erőforrásokkal nézünk szembe, és, és hogy mondjuk tényleg megnyílik a, a világmindenségre a, a kapu. És, és konkrétan megvan az eszközünk hozzá, hogy oda menjünk és a magunkévá tegyük. Még hogyha összeadjuk a, a, a teljes naprendszer népességet, ami olyan 35 milliárd ember mondjuk fölfelekerekítve, akkor, akkor is az konkrétan azt jelenti, hogy, hogy mondjuk ilyen 40-50 milliós bolygó lakosságokra lehetne szétosztani. Nyilvánvalóan persze lennének jobb bolygók, meg rosszabb bolygók, de hogy, hogy konkrétan ez, ez, ez olyan gazdasági kérdést vesz fel, hogy mennyire értéktelenednek el a dolgok, amik itt a naprendszerben elérhetőek. elérhetőek máshol? Ha ott elérhetőek, akkor miért kéne itt fizetnünk És,
1: és itt most csak nyersanyagokra gondoljatok, hogy, hogy mennyivel jobban lehet másút boldogulni, és az hogyan borítja föl mondjuk itt a naprendszerben a gazdasági viszonyokat. Ideológiák. Összefogsz a haverokkal, mindenki hozza a saját családját, jó, utazni kell néhány hónapot, várnak ennek veszélyek, de ott jó eséllyel lehet, hogy mi leszünk az első Egy olyan társadalmat építünk föl, amilyen nekünk tetszik. És persze, ezzel nem csak mi vagyunk így. 1372 világ mindegyik bolygóra jut mondjuk néhány kolonizációs hajó tegyük föl. Még akkor is rengeteg hely van. A... A Rossinanta Legénységem meg is látogat uh, két ilyen uh, bolygót is. Az egyik, az konkrétan felüleli a negyedik kötetet, ott uh, vagy egy igazi úttörő csapatta is. Most nem a, az előző rendszerbeli úttörőkre kell gondolni, hanem egy olyan, olyan uh, menekült csapatta, illetve egy céges, uh, privát céges kompánia között kell igazságot tenniük, akik elsőként értek oda egy értékes bolygóra és kinek járnak mondjuk a, az anyagi haszon, ki kaszdagodhat meg valamit ott talál. Később viszont, és ezért kezdtem el mesélni, eljönnek egy Freetown, azt hiszem így hívták az angol free Freetown nevű bolygóra, ahol olyan reddekek telepettek le, akiknek az egyik legfontosabb alapvetése, hogy mindenkinél lehet fegyver, sőt mindenki használhatja a fegyvert. Egy ilyen vanyugati környezet és oda kell menni, és hát igazságot kell tenni, mert éppenséggel valakinek valamilyen politikai érdeknek keresztbe tettek még a naprendszerben. Itt én még nem tartok. <gül> <gül> ez, egy, ez egy nagyon érdekes kis rövidke epizód, hogy, hogy vala, néhány őrült, elment a, nem is, a, a, a tejútrendszer másik felére, és megalapította a saját kis vagyunkati államát. Mert megtehették, mert ők voltak ott az elsők.
0: Ugye itt, a, hogy visszatérjünk egy kicsit a diára, van egy ilyen
1: pont, hogy az öv És Igen, hogyha valaki, tehát a mars vesztes, a föld nyertes ebben az egészben, az övvel mi a helyzet? Nem egészen egyértelmű.
0: Igazából, hogyha, hogyha egészen ügyesek, akkor, akkor megfelelő pozícionálással ténylegesen ebből ők győztesen jöhetnek ki. Hiszen ők olyan területeket nyerhetnek, persze természetesen azt hozzá kell tenni, hogy a teljútrendszer túlsó
1: végén levő bolygók is ugyanúgy nehezen élhetőek számukra. Tehát egy öfbéli jó eséllyel nem fog tudni letelepedni egy frissen felfedezett bolygón, vagy legalábbis nagyon, nagyon, nagyon nagy nehézségek árán csak meg. De ugye egészen más az, hogyha mondjuk a, a talpam alatt,
0: keringek egy ürálomásom a bolygó körül, és a talpam alatt a dolgokat, amik mondjuk tényleg 5-10 óra alatt fölérnek a föld körül, vagy bolygó körüli pályára, és frissen ez egy egészen más koncepció, mint az, amikor az ember alautakban él, és uh, vagy. És gombát eszik. Vagy
1: pedig ott van a másik hatalmas uh, lehetőség az ővnek, a kereskedelem. Mert, hogyha mindenki oda megy, ahová akar, akkor a földiek, illetve a marsiak letelpednek a bolygókon, ki a akar űrútazni. Az, akinek feltétlenül muszáj, vagy az, aki gyakorlatilag űrhajókon élt el az egész életét. És innentől kezdve az ővnek megvan a lehetősége, hogy leuralja a kereskedelmet. És hogy melyik valósul meg az aranykora az övnek, a, a kapuk, illetve az új bolygók elérésével, tehát egy új aranykorjon vagy pedig egy még inkább, még erősebb elnyomás, azzal, hogy az új bolygóknak a, a gyümölcséből az övvégek nem részesülhetnek, ez egy óriási tét. És ez két könyvnek a történetét is, is meghatározza, ez is erős konfliktusokhoz fog vezetni.
0: Erről nem ez spoiler. Ehhezbe már
1: nem akarok belemenni, mert ez a sorozatot is erősen érinti, aki a sorozatot követi. Éppen most tartunk a, a történet derekánál. ahol... Igen, az ahol, ötödik évad végén.
0: A, a nagy kérdőjelek föl vannak téve, a könyvek megválaszolják, de aki mondjuk csak sorozatban gondolkozik, az, annak ez most ilyen plusz információ. És persze nem tudhatjuk, hogy pontosan miben és mennyivel fog eltérni a sorozott a könyvtől, úgyhogy ezen a ponton kár lenne komolyabban belemenni, de itt, itt például azért a képen látunk egy kis radikalizációt. Valamiatt fölrobbad? Én úgy látom. Valamiatt fölfente egyet, de szerintem nem menjünk bele, hát, ha vannak még itt olyan nézők, akik ugyan spoilereket hallgatnak. Én azt mondom, hogy ez, ez, ez egy olyan dolog, amit nem, nem lőnék le, hanem ez
1: sokkal jobb, hogyha az ember megtapasztalja. Azért is tartottak fontosnak kiemelni ezt az utolsó dián, hogy, hogy milyen irányokban megy el a történet. Mert, mert sok science fiction esik szerintem abban a hibába, hogy van egy nagyon ígéretes alapötlet, beindít egy konfliktust, és az kiforja magát valahová. Aztán elfogy a szufla, és megpróbálják fölmelgíteni a konfliktust, vagy tovább fejteni Ennél organikusabb történetvezetést, ahol nem epiz- persze epizódokra vannak tagolva, már csak a, a könyv szerkezetén is fogva, hogy egyik konfliktusból következik a másik, Amiből következik a harmadik is így tovább,
0: Meg ez, ez mestrés szerkesztés, szerkesztés,
1: szerkesztés és előre tervezés. Vannak ugyanis olyan népszerű, kapásból tudok két olyan rendkívül népszerű fantasy könyvsorozatot, amelynek az írói uh, nem voltak képesek előre tervezni. Spoiler, mindkettőben szerepelnek sárkányok. És ez az előre tervezés hiánya megborítja a fogyaszthatóságot, az élvezhetőséget. A, az X nem erről van szó, ott előre a két író deklarálta, hogy kilenc kötet lesz, se több, se kevesebb. És hiába töretlen a népszerűség a könyveknek, ők kimondták, hogy a történetet le fogják zárni. 8 kötet került ide kiadásra.
0: Mikor a 9
1: Idén. Ennyit tudunk. Én jó esélyt látok erre, hogyha nyilván ennek gazdasá... ez gazdasági kérdés, és hogy mikor éri meg piacra dobni a könyvet de szerintem karácsonyi időszakban akár már magyarul is olvasgathatjuk. A Leviatán bukását, hogyha jól emlékszem, ez lesz a cím. Az első kötetnek a címe Leviatán ébredése, és hogy itt láthatjátok a képernyő alatt, mindegyik. Egy-egy, ha jól sejtem, ezek bibliai helyszínekre, illetve személyekre utalnak, bibliai fogalmakra utalnak, negyekben a tulajdonnevek. És a leviatán ébredése volt az első kötet, leviatán bukása az utolsó, egy keretes szerkezet. És, és annyira jó, um, volt néhány nagy fordulat ebben a, ebben a regény eposzban, de itt az utolsó kötetet fogalmunk sincs, hogy hogyan fog lezárulni, és ez, és ez nagyon jó. Hát...
0: A, a szomorú hír, hogy a... most, hogy is, hogy ez... A, a sorozat
1: az viszont az ötödik évadnál tart, ami nagyjából az ötödik kötetnek a vége. És még egy lesz belőle. Ez már szintén ki van mondva. Ez úgy... a,
0: a... For, ez, ez a csatorna, vagy.
1: Ez a csatornának a kommunikációja volt, igen. Az Amazon-nál fut most, az Amazon. Jó, akkor még, akkor még akármi is lehet egyébként, mert. Uh... Egyszer már elkaszállták ezt a sorozatot, és az Szerintem Amazon. Az az nem tettem. kettő is. Uh, igen, a másik évad után is a sci-fi úgy volt vele, hogy, uh, hogy kaszálja. Nem volt meg egyszer a nézettség. De majd, tessék majd, nézni más más. majd még beszélgethetünk, hogy, hogy miért is nem volt meg, ez is egy nagyon érdekes dolog. Nem volt meg a nézettség, és, uh, és bevállalták a harmadik évadot, de azt hiszem úgy, hogy azt már a Netflix az átvette. Netflix átvette. Azért, és a harmadik év után úgy volt vele mindkét fél, hogy ezt most már tényleg kaszáljuk. És indult egy rajongói petíció, és egy online kampány, amelynek a végén az Amazon Prime három évadra még folytatta. És milyen, milyen jól tett. Szerintem ez a, nekem a negyedik évad a kedvencem. Az ötödik évad sem lett rossz. És, és nagyon várom, hogy hogyan vizualizálják a hatodikot. A hatodikot, ami a Babylon hamvai. Az fog még következni.
0: Hát én kíváncsian várom. Uh, Viszont,
1: a, ha már a végéről beszéltünk, ez a Vekeszt, legalábbis a prezentáció része is szerintem a végéhez ért. Itt az szépen
0: szeretném megköszönni a kitartó figyelmet. Istenem, már majdnem 50-en vagytok, én valahol 32-nél ragadtam le.
1: Jól uh, tartottuk ezt a létszámot, és, és egyébként a spoilerhez és senkit sem bizonyította, hogy itt van. Mondjuk amit látom,
0: egészen biztos vagyok benne, hogy egy-két komoly rajongó is van. Pontosan, most és,
1: és most rá fogunk térni a kérdésekre, viszont Jó. azt már látom, hogy két órája megy lassan az adás, úgyhogy nem biztos, hogy minden kérdést meg tudni válaszolni, legalábbis itt ezen keretek között, viszont korábban is egy szép szokásunk volt, hogy elk- és elköszönés után még visszatérünk, és nem. mi még maradunk, tehát aki kitartó, az maradjon itt velünk a Youtube-on. Csak kicsit lazább körülmények között
0: Talán egy-két kérdést, ami ilyen van? Az elején volt például néhány jobb. Mindenképpen a főműsor időben válaszoljunk. Most nekem el, is alá
1: kell merülni a, a kommentek között. Itt az elején. Például kapásból Steyb Gábor, hogyha jól látom. Szerintem Zsák ez az egész Epstein hajtómi űrhajó méretben, túl nagy, hogy egygét kényelmesen létezzen a Földhöz hasonló hatásért, mit gondoltok? Hát az Einstein hajtómű, ha már adott egy ilyen technológia, akkor majdnem mindegy, hogy mekkora. Nem mindegy persze, mert a nagyobb tömeggel, a nagyobb, a nagyobb, tömegye, a nagyobb ö, űrhajó mérettel egyre nagyobb hajtóművet kell építeni, de pont az x világ és a könyvek és a sorozat is megmutatta, hogy akár ilyen kisebb aszteroida méretű űrhajót is nyugodtan lehet építeni, és hajtóművekkel látni, és azt is lehet gyorsítani, akár egy kére.
0: Sőt, igazából ugye ott volt a, ez is valahol még a történet első felekörnyékén, legalábbis a sorozat első felekörnyékén jelent meg, ugye a kisbolygó őkben egészen pontosan a, a, szépen angolul úgy mondták, hogy Tycho, magyarul úgy mondanám, hogy tiho, ezért ne És ez igazságos. A biztosan bakizunk é, uh, De hogy, hogy például a, a Taiko űrállomáson uh, készítettek egy, egy generációs űrhajót, egy, egy, egy borzalmasat, ennek egy több szerepe is van aztán később a történetben, de ugye akkor, amikor még nem volt kapu, akkor például a mormonok.
1: Mormon egyház gondoltunk
0: először. Hogy ő, ők nekiállnak és elmennek a végtelenbe, Konkrétan a legközelebbi csillagnak veszik az irányt, és megnézik, hogy ott mi van, és egy nagyjából száz
1: éves út alatt eljutnak oda ezzel a. Gondold el, hogy mekkora pofárás is lett volna a részükről, hogy elindulnak egy több száz éves útra, több generáció leéli az életét az űrhajón, miközben a hátuk mögött felépül a kapu. Egy <tos> <és ott várják. tos> Nem biztos, hogy pont az alfa centauri ben de igen, már virágzik a. A TV-rendszerben emberi civilizáció. Úgyhogy én, én abszolút élhetőnek gondolom a koncepciót. Én is. A, az EPSZEN hajtom, mert sokszor leírják, jó skálázható. és nagyobbat, és nagyobbat is lehet belőle építeni, ugyanúgy effektív lesz. Perge János kérdezte, Igen, mi lesz hamarabb kivitelezhető, a kupola városok, amik elnálnak a sugárzásnak, vagy pedig egy mesterséges mágneses mezőgenerátor? Szerintem én erre egy, le tudom tenni a voksomat, de először mondd el, de, Én a kupolára tenni a voksomat. Akkor, akkor mondhattuk volna együtt, kupolák. Azt gyakorlatilag már csak pénzkérdése. De most is tudnánk olyan kupolákat építeni, mármint technológia meg lenne rá, ami jó hatásokkal szigetelne. Nem, sosem lenne tökéletes, persze.
0: Egyrészt, másrészt meg ugye a jelenlegi elképzelések között a hold, illetve marci koncepciókban is föld alá építkezés az, ami a legnagyobb mértékben tudja a sugárzástól mentesíteni az embert. Ugye a marcon ez még nem is annyira, de a Holden határozottan kritikus kérdés, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen gondolni kell rá. A kupola az természetesen például egy ilyen ganimédes növénytermesztős helyen, ahol napfényre van szükség, ott, ott ez szükséges. De, de alapvetően abszolút nem lehetetlen megépíteni egy kupolát, én, én is látom De, a mert, viszont nem is biztos, hogy kell napfény, hogyha, hmm.
1: hogyha mondjuk olyan környezetet akar kialakítani az ember. Szóval igen, a kupolát. Miszlovics Gábor kérdezi, őt jó hosszan felvezeti a kérdését, ami szerintem egy nagyon izgalmas része az Expense világának, a harcok, az űrbéli küzdelmek, és ez más is kérte, hogy beszéljünk róluk, ez az a probléma, hogy ezt, ezt látni kell, tehát ezt a sorozat, telibe talált, hogy hogyan zajlanak a küzdelmek az űrben. Ugye elsősorban torpedókkal, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ténylegesen mondjuk, mint a, mint a tenger alatt járó csak kicsit gyorsabban haladnak a rakéták, illetve pontvédelmi ágyúkkal, amik gyakorlatilag golyószúruk. És egy standard küzdelm általában úgy néz ki, hogy a két űrhajó tart valamilyen relatív sebességgel egymás felé, kilövik a torpedókat, mindkettő megpróbálja leszedni az ellenfél torpedóit a pontvédelmi ágyukkal, ez baromira látványos jelentek egyébként. Igen, és, és amikor érzi, hogy nem sikerül, akkor meg van pluszba manuverezni. Igen, ez az egyik fegyver, és hát amit pedig nem szed le a pontvédelmi ágyú, trafál, és akkor általában már komoly bajban. A másik fegyver pedig a sínágyú, Ez is már egy létező technológia, ahol egy elektromágneses tér gyorsító hatására lőnek ki, igen komoly sebességgel, Mondjuk egy acéldobedéket, és ez keresztül megy minden, mint kés a vajon. Hát azzal lehet lyukat ütni, vagy mondjuk kilőni milliméter pontosan egy ellenséges űrhajónak a hajtóművét. Van is egy-két példa, igen. Azért az ezt elmondhatjuk szerintem azért, nem tettünk bele ilyen videókat a prezentációban, mert így is volt némi fails bennünk, hogy a YouTube lecsapja, hogyha azt látja, hogy túl sokat használunk föl videókból, úgyhogy ennek próbáltunk csinyábbálni. Na de Miszlovics Gábor kérdésére visszakanyarodva, kérdése középen az, hogy a torpedók ugyanúgy lehetnének, ugyanúgy hatékonyak lehetnek az űrben, mint a földi atmoszférikus körülmények között. Magyarán ugyanúgy rombolna-e. És a válasz az, hogy igen, ebben a szempontból nagyon is realisztikus az X-fensorozat. Érdemes megnézni. Ezen torpedók, tök mindegy, hogy miből vannak, hirtelen nem hogy mondjam, tehát nem kell hozzá egy atmoszféra, hogy szétvessen mindent maga körül. Ugyanígy, hogyha mondjuk csak egy űrhajútesznek a fényvázát roncsolja, ugyanolyan hatékonysággal teszi azt vákumban, mint mondjuk tengervízben, vagy mondjuk földi atmoszférában.
0: Tehát itt mondjuk nem, nem kifejezetten arról van szó, hogy, hogy most mennyi ideig ég le mondjuk egy, egy hadihajó az óceán tetején, Pontosan, hanem arról van szó, szó számítani. Hogy, hogy robban és lyuk van a hajón. És az pont elég, hogy so, sokkal gyorsabban
1: süllyed bele a vákumba az űrhajó a lyukától, mint egy irrendes Mi hajó a, a tengeren. Egyébként az is nagyon zseniális, és azt is amikor először láttam, egy pillanatra át kellett gondolni, hogy mi a fene folyik itt, amikor az első küzdelem előtt a rosszínált legénysége beöltözött skafanderbe, és kiszivattyúzták a levegőt. Miért? Hát azért, mert egy küzdelme jó esélye, ha, ma- ha torpedó nem is, a pontvédelmi ágyuknak a lövedékei, tehát tényleg mondjuk néhány centis titánium lövedékek, azok ki fogják lyukatni a fedélzetet most onnantól kezdve garantált, hogy a levegéhez kiszökik. Azzal nincs mit tenni. A legénység, ha túléli ezt a golyózáport, akkor legalább legyen szkafanderben, és ne jelentsen problémát, az, hogy ha az űrhajón. Hmm, zseniális. A végig van gondolva. Pontosan. Érdemes egyébként, hogyha valaki bizonytalan abban, hogy akar-e 5 évadot végignézni ebből a csak keressen rá a, az űrcsatákra a Youtube-ban. Van néhány válogatás belülük, és Szép, szép az egész, szépen van megkomponálva, nehezen követhető. Az ötödik évad végén is a, a záróepizódban, hogy ott most éppen melyik őhajót éli, milyen torpedó nem egyszerűen lekövethető, de cselébe realisztikus. És, és ez egy szerintem egy kifejezetten, kifejezetten bátor döntés volt, mind az íróktól, mind pedig a sorozatkészítőitől, hogy, hogy így komponálták meg. Mert lehetett volna sokkal dzsámaiban, mondjuk, hogy bemondják, és hogy hány százalékon van a pajzs. Mm. <gül> é, most kérek minden Star Trek előre és utól is elnézést. Szeretem a Star csak, csak mondjuk a Star Trekkel párhuzamba állítva egy X Nem Nem méricskével, csak összehasonlóan mutatkoznak meg igazán az expense nek a, a realisztikuságai. És, és én személy szerint nagyon, nagyon szeretem az ilyet.
0: Jó, van, van még kérdés, amit ami, ami elkerült eddig el a figyelmünket. Hát én most egy,
1: egy vége a spoilernek. <gül> yes, Gábor kérdezi. Szerintem a spoilernek nagyjából vége, de hogyha mi most elköltözzük magunkat egy, egy lazább beszélgetésnek, akkor bármilyen téma előkerülhet. Aminél nem garantáljuk a spoilermentességet. Igen, én a stratégiai visszavonulást használom mindenkinek. Égessen, égessen sok elfelé a legközelebb könyvesbolt irányába, és és olvasai, mert szóval azt nem emeltük ki, hogy mindig azt emlegettük, hogy mennyire realisztikus, de hogy mennyire jó a könyv, illetve a sorozat, erről szerintem még beszélgessünk pár percet. De meg Te meg de ugye azt mondtad, hogy a sorozatot jobban kedvelt.
0: Nem, 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 én még nem értem a könyvekkel odáig el, hogy, hogy tényleg Akkor esem, lusta vagy. Lusta vagyok, Tehát, én, 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 én abszolút csak lusta vagyok, és nem, egyébként én is a könyveket jobban értékelem. a Marcinális pont így volt, Marc is először filmként láttam, és aztán olvastam el, és, és talán a, a könyv még utólag is sokkal többet tudott adni. Uh-huh. És, és, és ténylegesen más kérdés, hogy az ember hogyan képzeli el a dolgot, hogyha már látta a filmet, de, de hogy alapvetően ténylegesen, hogy az a fizikai világ, az egy könyvben, ahogy mondtam, egy könyvben ír az ember róla egy bekezdést hogy ez így működik, az úgy működik, és és ténylegesen az embernek el van magyarázva. Sokkal nagyobb teret kap egy író arra, hogy megvilágítsam dolgokat, mint mint mondjuk egy egy, egy filmben, egy egy sorozatban. Mert konkrétan, ugye azt is szokták mondani, hogy egy kép felérhet ezer szóval. Igen ám, csak hogyha az ember kap egy képet, akkor abból visszafejteni az ezer szót, az sok gondolkozást igényel. És éppen ezért egy sorozat, ha nagyon jól meg van csinálva, akkor viszont Akár többször is meg kell nézni ahhoz, hogy, hogy az ember ténylegesen minden értékét tudja, ténylegesen értékelni. Úgyhogy uh, én azt mondanám, hogy ez esetben itt kicsit körte és alma, és ez, ezért nem is mondanám, hogy egyik vagy másik a jobb. Szerintem mind a kettő uh-huh. zseniális.
1: Uh-huh.
0: És azt mondanám, hogy mind a
1: kettő megéri az idejét külön-külön is. Meg együtt is. A könyv a jobb. A, és el is mondom, hogy miért. a, a Barmer Tény, hogy az alkotók, mármint a sorozat alkotói, tisztességes munkát végeztek. Hasonlóan mondjuk a, a trónokharca sorozatnál, az első évadóknál. Okosan vontak össze a karaktereket, okosan emelték ki azokat a történet szálakat, amelyek fontosak. Ahogy mondtam, én nagyon tisztáltam méltónak, és bátornak tartom azt, hogy egy csomó-csomó apróságot nem tolnak az ember arcába. Csak ott van. Beletették az energiát, aki nyitott az ilyesmire, az utánaolvasat, megtanulhatja, ha megkérdezheti, hogy miért van az. És ez, és ez nagyon ritka szerintem a mai, mai szórakoztatóiparban. Viszont a könyv zseniálisan van megírva. És szerintem nagyon jó tesz neki, hogy két írója is van. Mert uh, nem tudom igazából, hogy, hogy hogyan osztották meg a feladatokat, de látszik, hogy benne van a, a munka, tehát az járás és benne van a kreativitás. A párbeszédek senyálisan vannak megírva. Még a sorozatban eh, vannak párbeszédek. Um, Szórakoz, vicces, kifejezetten vicces. Olyan szituációs komikumokat tudnak teremteni, ritkák persze ezek, hiszen ez nem egy sorozat, de néhány helyen hangosan fölnevette a könyv olvasása közben. És mindemellett pedig az a realisztikusság, hogy mindezt tálalva van. E, az ember látja maga előtt, hogy ezek az űrhajók hogyan néznek ki, hogy, 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 hogy hogyan néz ki egy űrpölű, hogy hogyan kommunikál. Ahogy nem beszéltünk eleget, majd talán a kötetlen szekcióban majd még beszélünk, a, a az öbéli kreol nyelvéről. Ugye, Moszmánk? A, 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 Beltalódott az öbéli nyelvről, amekkor a munkát abba belefektettek, és azt se tolták túl, csak ott van, ami színesíti a könyvet. Fantasztikus. Um, ebből nem
0: fogom tudni elmenni elvizsgázni, mert akkor
1: a szótárja nincs mondjuk, mint egy klingon nyelván. Nem, nem, de rengeteg. Már több applikációt is találtam miközben. Készültem fel erre az adás, ami számos mondat, több száz mondatot is kifejezést gyűjtött össze a, az Ör Bélik Rehobot. Na de ami, ami igazán különbséget tesz számomra a könyv és a sorozat között, az a sorozat egy borzalmasan rossz döntés. A felépítése. A felépítése. Az első évad, ugyanis a sorozatból, az első kötetnek a kétharmadát dolgozza föl. Nagyon lassan indul be, kíméletlenül lassan, és a világot építi, ami jó dolog lenne, csak közben valami izgalom legyen. Én nem akartam elni, eml- rém lett, de most gy- direkt vissza kellett néznem. A negyedik epizód végén van egy olyan jelenes amikor az embernek így megemelkedik az adrenalin szinten. Ami mi történik, hogy azt mondja, hogy huha, ez szép. Ez szép, és izgalmas, és jól van megcsinálva. Amikor a Rosszínán te kell. Akkor még tacsi. Na most ez szerintem nagyon sok. És az, hogy az, hogy az első kötet a levélten ébredésének kétharmadáig jut az első évad, az azt jelenti, hogy az első dramaturgiai csúcspont, az első ez kötet végezése, a második évad. évad közepére tolódik, ami nagyon szép volt megint. De Több fogunk. mint tíz részt kellett végignézni ahhoz.
0: Egyébként számomra az egy, az egy, azért volt egy nagyon nagy csúcspont, mert nem számítottam rá. Tehát, hogy ilyen szempontból számomra az évad közepe egy annyira, annyira odaütés volt. Mondjuk pont egy ilyen odaütés volt az, amikor az utolsó évad utolsó részén jöttem rá, hogy ez, ez az
1: évad, ez csak tíz részből áll. Igen, és a, a harmadik évad kiköszörüli ezt a csorbát, kicsit, amennyire tudja. De azon az áron, hogy gyakorlatilag majdnem két évadnak, vagy két kötetnek a történetét zsú, zsúfolja egy évadba. Az pedig nagyon rohanos. És utána, ami jön, a negyedik évad, negyedik kötet, ötödik évad, ötödik kötet, teljesen rendben van. Láthatóan a színészek is végre megtaláltak a karaktert, pedig demázem ment, nagyon-nagyon nehezen. Én most alakítom, azt hiszem ő a, ő a, őt alakítja, vesztettem ez zseniálisabb azon, tehát ő azon a karaktere leggyívált. De a főszereplő James Holdenről, számomra a Gáby's például nehezen volt elhihető, hogy egy karakteres Nem Ez egy karakterfejlődésként is meghatható. Megvolt, a negyedik évadra én elhittem, hogy ő James Holden. Szóval, hogy a sorozat nem hibátlan. Egy bátor vállalkodás, egy mm. nagyon jó iparos munka, de hogyha teljes élményt akarjátok, akkor a minden. könyvek. Ez lenne részemről a végszó. Szeretném még valamit hozzá tenni. Nézzetek, a x pénzet. mert, mert meg, meg nem, sok nem sok van belőle. Jó, hát akkor szerintem ez a búcsú ideje. Igen, és talán valami, nem
0: tudom, valami szép gondolat. Tehát hogy az űrkutatás, űrutazás, világűr meghódítása az, az az rengeteg ilyen kérdést vett föl, de, de rengeteg lehetőség is van benne, és az, hogy az, hogy negatívan, depresszívan történjen meg, az csak és kizárólag azon múlik, hogy az emberiség hogy áll hozzá. Én most úgy érzem egyébként, hogy az Elon Musk féle lelkesedés az, az jelen pillanatban jó irányba tolja a, a dolgot. Ez nyilván megosztó és ez véleményes. Ez abszolút személyes vélemény. De láthatólag történnek dolgok és ha minden jól megy, akkor az évtizedben láthatunk embert újra holdra lépni. Amit én még nem láttam Nagy, az életemben. És nem tudom, hogy van-e a nézők között bárki is, aki, aki
1: látott embert volt szálló? Bármit élőben. Ezek lehetőségek. Az, hogy kimozdunk a Földről, az nem azt jelenti, hogy sorsára hagyjuk a Földet. Az, hogy leszállunk egy idegen égítese, nem azt jelenti, hogy tönkre tesszük azt. Az űrutazás és az, hogy felfedezünk magunk körül a lehetőségeket garantálja, mint például egy interplanetáris hálózat. Ez lehet jó, vagy a lehetőséget ki is használhatjuk, jó irányba és rossz irányba is rajtunk múlik, és ezt tudom, hogy ez nagyon átoszós meg, nagyon általános megfogalmazás. Én például manapság is rengetegszer látom a kommentek között, amikor arról van szó, hogy náza mekkora sikereket ért el, vagy hogy SpaceX éppensége hová, hol tart mondjuk a Starship programjában. Rengeteg olyan kommentet, hogy miért csinálják ezt? De a Földet kellene törülni, a Földet kellene megmenteni. Miért szórnak ki erre dollármilliárdokat? Mert a kettő nem zárja ki egymást sőt, lehetőségeket teremtünk, és említjük benne, hogy a következő generációk ezeket ki is tudják használni.
0: Ezt szerintem egy tökéletes végszó arra, hogy megköszönjük nektek a figyelmet, jó éjszakát
1: kívánjunk annak, aki nem tart a következő részekre. És találkozunk majd következő hónap végén is, egy pénteki napon, május 28-án, reméljük, hogy találkozunk. Gyertek! Itt
0: Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.